0: Art und bitter. Das ist geil.
1: Frau. Sie leben mitten unter uns, doch sind sie für viele unbekannt. Frauen. Wir bei Z und B zart und bitter wollen uns diesem Thema stellen. Mein Name ist Michael Rick und ich darf Sie recht herzlich auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Weiblichkeit einladen. Wie immer an meiner Seite Stefan Kern, freischaffender Reporter, Vater, Moderator und Society-Experte. Hast du wunderbar gesagt. Guten Abend, Stefan. Hallo. Guten Abend. Ich habe den Hallo, Michael. Ton mal so ein bisschen gedämpft wie bei Mona Lisa früher ja. im Öffentlich-Rechtlichen. Mm. Kennst du die Sendung noch? ML Mona Lisa? Ja, kenne ich noch. Ja. Und wir haben uns aus dem Grund, weil wir jetzt heute über Weiblichkeit reden, ja. haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Ja. Ja. Kein Mann, wir haben uns eine Frau eingeladen. Ja. Das ist naheliegend. Ja. <lacht> also ich darf okay. begrüßen, ähm, eine Frau und Mutter, Familienratgeberin. Stimmt das? Habe ich mir hier so aufgeschrieben? Familienratgeberin, kann man sagen. Autorin, bekannt durch zahllose Auftritte in diversen Sendungen, Podcasts und anderen Formaten. Inko Hummel, hallo, herzlich willkommen, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
2: Ja, danke, dass ich kommen durfte. Ja,
1: du guckst schon so, äh, so be beklemmt. War die Anmoderation so?
2: Ja. Äh, nein, das war eigentlich äh, ganz gut.
1: Ja. Hat dich eingeschüchtert, ne? Ja, ein bisschen. Ja, ja genau. Ja,
2: ja. das hattest du ja vor, ne? Ja, so,
1: so ist das. Eine Sendung über Männlichkeit ja. und direkt mal äh, zeigen, wo der Hand. Ja, ja. Ich, ich muss gestehen, ich habe gar nicht richtig zugehört. Okay, gut. Aber du hast dir Mühe gegeben. Das gut, dass zeigt. du dich um die Knöp Knöpfe ja. kümmerst. Also, Inke, äh, ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist. Ähm, du wartest schon seit einer Stunde darauf, auch mal, äh, dass es hier los. Äh, Eineinhalb, ja. Seit anderthalb Stunden ja, ja. Hm. baut Stefan hier das Podcast-Gerät auf. ja. Und Eine Wissenschaft für sich. <lacht> Aber jetzt ist es endlich soweit. Und ja. ähm, du bist versorgt mit einer Decke. Ähm, der Kater sitzt neben dir und gibt dir quasi tierischen Beistand. Und ja, dann kann es eigentlich los, losgehen mit unserer Sendung, oder? Ja. Stefan, was würdest du sagen? Absolut. Was ich, erwartest du von dieser Sendung heute? Äh, wir reden, über was reden wir? Ich weiß, ich habe das Intro jetzt gar nicht so richtig gehört, über, ähm, über weibliche Themen, oder? Wir reden, wir entschlüsseln das Mysterium Frau. Also ich habe mega viele Fragen. Ich kenne äh, Frauen. Ich habe alle Antworten. <lacht> ja, das ist gut. Deswegen <lacht> bist gut. du da. Ja, genau. Ähm, ich habe mir hier ein Stichwort aufgeschrieben, Gewürzregal, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Da okay. geht es um emotionale Stärke. Okay. Frauen sind doch emotional viel besser aufgestellt als Männer, würde ich mal sagen, oder?
2: Glaube ich auch. Ja.
1: Also, also tut <lacht> mir leid, da muss ich
3: einhaken. Das ja. ist schon. Ich, ich, äh, ich dachte, Orteilen? wir reden über Feminis Feminismus. Das heißt Ja, ich Fem bin noch schon dabei. Feminismus oder? heißt die absolute Gleichstellung von Frau und Mann. Und du haust jetzt hier direkt Klischees raus. Was also, denn für ein Klischee? Ja, dass irgendwie Gewürzregale äh, geiler für die Emotionen von Frauen sind. Oder was war das? Ich habe das nicht ganz verstanden. <lacht> nee, ich
1: möchte äh, das Thema <lacht> Gefühle möchte ich mit, äh, ja, mit ja, einer Metapher begegnen. Mit einem Gewürzregal. Mit einem Gewürzregal. <lacht> mit einem Gewürzregal. Okay.
3: <lacht> mhm. Aber dazu
1: gleich mehr. Also ich sag mal, ich als Mann habe auch Gefühle, wenn ich in ein Gewürzregal gucke. Ja, es geht jetzt nicht ja. darum, in ein Gewürzregal <lacht> zu gucken. So, jetzt möchte ich aber erstmal der Inke so ein bisschen Raum ja. geben. Okay. Und ähm, oh vielleicht möchtest du unseren Zuhörern dich mal ganz kurz mal vorstellen. Kann man das so, macht man das so? Ich, du hast mich doch schon vorgestellt. Ja, ich habe Familienratgeberin und Autorin gesagt. Mhm. Ähm, du kommst auch aus Bonn und wir kennen uns, wir haben uns... Nee, du kennst den Stefan, den hast du kennengelernt damals. Äh, als Familientherapeutin hast du seine Vaterschaft quasi gerettet. Genau, ich habe ihn therapiert. <lacht> Erzähl doch mal, wie war das? Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Äh, ja, ich habe damals Kurse gegeben im Johanniter Krankenhaus äh, für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr. Und da war eigentlich äh, Stefans Frau mit Kind und manchmal kam Stefan mit Kind. Ja.
3: Und das genau. war, und dann ging es darum, so habe ich das in Erinnerung, dass man mit den Kindern sowas erlebt, wie die so knisterndes Papier äh, irgendwie greifen. In den Mund und, nehmen? Ja, ich meine, so ein, so ein, ein Säugling, der, der muss ja erstmal irgendwie ins Leben geführt werden. Und dann waren das so alles so Erlebnisgeschichten, die man da irgendwie so mit dem Kind mit dem Kind gemacht hat. Wie nannte sich dieser Kurs?
1: Knistern für, für Säugling. <lacht> ja genau,
2: nee, Spiel und Bewegung heißt das eigentlich. ja genau
1: das, Und das ist dafür da, damit. Ähm, man als Vater so ein bisschen sich beschäftigt mit seinem Kind?
2: Es ist zum einen dafür da, dass die Eltern ihre Fragen loswerden können rund um Schlafen, Essen, ah. was so die schrecklichen Themen sind im ersten Lebensjahr. und ähm, Ja, genau. Und zum anderen für die Kinder ähm, entsprechend der motorischen Entwicklung, dass sie so ein bisschen Anregung bekommen, was man so machen kann. Mit so einem Säugling.
1: Ja, das finde ich gut. Ja, wenn,
3: wenn du das so hörst, ich glaube, du kannst das nicht verstehen, nicht Micha. Weil Warum? Kind, ja, weil ein Kind ist ein Mysterium. Das es kommt auf die Welt. Frauen und, sind
1: Mysterium. Ja, das
3: natürlich auch. Aber so ein Kind ist wirklich, das kommt auf die Welt und du denkst, ja, ist doch nur ein Baby. Nee, es ist, ist total kompliziert. Man versteht das erstmal nicht so richtig. Was wollen die? Was ist für die wichtig? Und deshalb ist so ein Kurs eigentlich echt, äh, also für mich war das wirklich eine Bereicherung. Du warst ja auch im Babyschwimmen zusammen mit deinem Sohn. Genau, ich bin auch mit, dann mit dem ins Babyschwimmen, weil ich habe ziemlich viel mit dem gemacht. Du warst
1: der einzige Mann in dem Babyschwimmen.
3: Nee, da war es oft noch. so.
1: Also ja. ich habe in den
2: Kursen immer ein, ein, maximal zwei Väter. Ja,
3: das stimmt. Das war schon, äh, ähm, aber ich meine, wir, wir reden ja auch über Feminismus und Gleichberechtigung und deshalb sage ich natürlich auch, der Mann in der Rolle des Vaters, auch in den frühkindlichen Phasen, ist, ähm, ja, ist, ist es gehört mittlerweile zum normalen gesellschaftlichen Bild dazu. Oder
1: nicht? Ja, äh, Männer, mehr. die Kinderwagen schieben. Ja, natürlich. Absolut.
2: Ja, oder eine Trage, eine Trage haben. Ich bin das gibt's, sieht man auch immer mehr.
1: Ja, da sehe ich ja. immer, wie die versuchen, das zu wickeln und die Frau steht daneben <lacht> und rollt mit den Augen und sagt: Komm, mach doch mal hier und das Beinchen. Das ist doch. So und der Mann sieht immer ein bisschen überfordert ja. damit aus. Nein. Nicht?
2: Nein. Mm -mm. okay. Nö, nee, also das mittlerweile Ich habe das schon ja fast die zehn Jahre gemacht. Die bei dir
1: im Kurs waren, die haben es drauf.
2: Ja, nee, ach, ach da gibt es auch Unterschiede. Aber Hast ich so finde so über die Wickelkurse? Jahre. Nee, nee. Wickelkurse, nee, Tragewickelkurse gemacht? Das kann ich auch nicht. Achso, ja. Ich hatte so ein fertiges Ding. Ja, okay, das, so das ist besser. Ja.
1: Genau. Oh, darf ich nicht, darf, darf man das sagen, dass das besser ist? Da gibt es bestimmt viele, die sagen, auf gar keinen Fall sowas, das muss ein Tuch sein. Da gibt es auch ganz viele verschiedene.
3: Es gibt ja die, die, die schneidet man sich um wie so einen Rucksack. Mhm. Und Eine Tüte gibt sag mal, Eine Das e ist eher so für die Wandertypen. Und äh, dann gibt es so den, das das ist so eher so für die liberal, esoterisch, ökologisch angehauchten, würde ich jetzt mal sagen, die, die wickeln, das ist nur so ein Tuch. Mhm. Nur ein einziges Tuch. <lacht> Vier Meter oder? So. Vier Meter ja, ja. lang irgendwie keine keine Klicks keine kein <lacht> äh, hier wie heißt das ähm, Reißverschluss Reißvers Klettverschluss Ey, Klettverschluss kein, keine Schnallen nichts es ist nur ein Tuch und dann muss man das so total abgefahren um sich rumwickeln und dann ist dieses liegt dieses Kind besonders gesund da drin.
1: Aber das dauert doch das allein schon ewig lange, oder?
3: Ja, aber das ist, das
2: ist so.
1: Und was machst du in der Zeit, das, mit dem Da habe ich, das ehrlich gesagt, das war mir zu kompliziert. Das habe ich nicht hingekriegt.
2: Ich, nee, ich habe es auch gar nicht versucht. wickeln Hochwickeln, das war nicht meins.
1: Ja. Also, da habt ihr euch kennengelernt in diesem Kurs. genau. Und äh, deine Ja, was heißt kennengelernt? Wir haben uns, sind uns kurz mal begegnet und. Äh, ja. ja, aber das mhm. war so der Anknüpfpunkt. Und dann habe ich festgestellt, dass du bei Twitter bist. Oder. Mhm. Nee, nee, um ehrlich zu sein, mir wurde ein Tipp gegeben. Ah, von wem? Ja. Ähm, <lacht> mir wurde ein Tipp gegeben, folg doch mal der, der Inke Hummel, ja. ähm, der, der musst du folgen. Der Tipp wurde mir von äh, Stefans Frau gegeben. Ah okay. Und das ist jetzt der heiße Scheiß. Ja. Das ist doch nicht der ich, heiße ja, ich, Scheiß. Inke Hummel voll. Das war halt, wir haben uns halt einfach unterhalten und sie hat meinen Instagram-Account geguckt und hat gesagt, der ist ja Total verwaist. Der ist ja lächerlich <lacht> klein, dieser. Äh, ich gebe dir mal so ein paar coole Accounts, den du mal folgen musst. Mhm. Und da warst du auch dabei. Ah, okay. Und darauf bin ich dann bei Twitter gekommen und dann haben wir uns irgendwann mal unterhalten und über den Podcast unterhalten. Und ähm, ich habe dir zwei T-Shirts gegeben. Ähm, und jetzt sitzt du hier. Genau. Und Stefan war der Grund, dass äh, jetzt schließt sich der Kreis.
2: Ja. Mhm. Ja.
1: Ja. Okay, Mysterium-Frau, es geht weiter. Das Gewürzregal. Ich ja, habe ich ich hab das gespannt. eben angerissen. Ja. Darf, ich noch
3: ein, darf ich noch eine Sache sagen? Das ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen. Ja, bitte. Ich bin neu, äh, das heißt neulich, mein Kind ist ja mittlerweile auch schon fünf Jahre alt mhm. und äh, als das so eins war, bin ich mit dem Kinderwagen äh, durch die Südstadt gefahren, so hab den vor mich hingeschoben und plötzlich kam so ein Typ, auf mich, der war so 70, 60, 70, nee, es war eine Frau, glaube ich, kam es so auf mich zugerannt. Und hat mich so total abgefeiert und meinte, das finde ich cool, das ist total super, Sie sind der moderne Mann, das ist super. Sie schieben den Kinderwagen und dann noch um die Uhrzeit, wo normalerweise Sie arbeiten müssten. Sie schieben mir den Kinderwagen, das ist absolut geil. Und die hat mich total abgefeiert mhm. und das war so eine, halt diese ältere Generation, äh, die war begeistert. Hast
1: du dich geschämt? Nee, ich ja, ich müsste normalerweise arbeiten. Ich habe echt geilere <lacht> genau. Sachen normalerweise vor. Ja, genau. Ich bin eigentlich ein cooler Typ, aber jetzt mache ich ja, sowas. Ich mache es hier nur, weil ich das machen muss, aber
3: ich lasse mich gerne von ihnen abfeiern.
1: Ja. Ja. Was sagst du dazu, Inke? Männer, die Kinderwagen schieben. Äh, ich hoffe, Nichts dass Besonderes. es immer normaler ne? wird. Ja. Ja. Genau. Ja. Ich,
2: aber man kennt das ja, dass das so gefeiert wird. Es war doch letztes Jahr so in der Presse, als ähm, der Mann von Astro-Insa.
1: Der Mann von was? Ja,
2: zum Vater des Jahres wurde, glaube ich.
1: Wer war Vater des ähm, Jahres?
2: Vier von, von unserer Insa. Die Ach, Insa? Genau, die ähm, Astronautin. Aus ah, Bonn, ja. genau. Und der Vater, der ist... Das für eine Astronautin?
1: Beispiel, mehr, ja. Diese Astronautin, ja die, mit die Italienerin?
2: <lacht> nee, Deutsche, Bonnerin.
1: Also, normal,
3: normalerweise bin ich immer derjenige. Die Bonnerin,
2: ist. die Astronautin ja, ist?
3: Ja. War die auf der ISS? Ja, ich glaube sogar, ja. ne? Ich habe
2: Ein paar ah, Wochen, ich, mehr. Ja, ich glaube auch.
3: Ja, und die hat irgendwie drei Kinder und die. Der genau, Mann. Und der
2: Mann hat sich gekümmert und es ja. wurde voll gefeiert. Ich meine, mhm. das war das. Also, ich kann es jetzt auch total durcheinander schmeißen, aber solche Stories hört man doch öfter. Und das ist Vater Dinge des Jahres? Irgendwie so. Ja. Die, die <lacht> Männer machen Dinge, die Frauen immer machen und. Kriegen einen Preis dafür. Cool, ich möchte auch
3: Vater des Jahres sein.
0: Ach genau, hat genau, es auf da, mein Kind ja, aufgepasst. Und
3: da, ja. Genau, ja. und das war der Punkt. Und darüber haben sich alle so aufgeregt. Ja, ja. Wieso kriegt der Typ einen Preis?
2: Ja, sie selber ja. auch. Ba also sie fand das auch Banane, glaube ich. Ja,
3: weil wenn sich äh, Frauen um drei Kinder kümmern, und wenn, wenn der Mann auf den Mond fliegt, kriegt
1: die keinen Preis. <lacht> ja. Das ist total ungerecht. Ja. Wer hat sich um die Kinder also, von Neil Armstrong gekümmert? Ja. Weißt du noch, in unserer hat ersten die, Folge. Das ist doch die Frage. Hat <lacht> sie einen Preis bekommen? Die Was? Frau, die sich. Niemand um die Kinder kennt
2: sie, oder? Ja, die ja, kennen noch wir noch nicht. Mehr. Ja, eben.
1: <lacht> ja, ich kannte aber die Ina Insta auch Was? nicht.
2: Ja, das liegt ja an dir.
1: Wie hieß die nochmal? Insa. Insa. Mhm. astro insa Warum ja. haben wir die eigentlich nicht eingeladen? Ja,
0: geil, ich gehe. Als du
1: also jetzt gerade.
3: Als du gerade astro da gesagt hast, ja. dachte ich erst, du meinst irgendwie so eine ähm, Astrologin, die so Karten legt. Achso,
2: nee. <lacht> nee. Ich glaube, so heißt ja instagram und während, sag ach ich so, okay. So. Ja. Ich dachte,
3: und während die Karten legt, kümmert sich der Mann um die Kinder und deshalb wird, die, wird der Typ so abgefragt. Ja, genau. Kartenlegerin an. des Jahres. <lacht> ja.
1: Aber ich finde das ganz schön, dass du hier mit dem Kater so ganz verschmust, da so nebeneinander sitzt und er das ähm, genießt, dass du ihn kraulst. Das ist ein sehr schönes Bild, gefällt mir. Ja, ne? Er ist ja eigentlich eher so der schüchternere Typ. Du hast zum Thema Schüchternheit halt auch schon ganz viel in anderen Sendungen erzählt, weil du ein Buch zum Thema schüchterne Kinder rausgebracht hast. Ähm, genau. Kannst du dazu was empfehlen oder möchtest du selber was sagen zu diesem Buch? Weil du hast es ja schon in vielen Formaten gesagt. Wo äh, Kann man das hören?
2: Oh Gott, das kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Ich dann war, sag bei so, uns so noch viel. mal was dazu, genau. wenn du
1: noch die Kraft dazu hast, weil du hast es ja schon ein paar Mal erzählt. Ja, ne? das
2: stimmt. Also ich, ähm, Das ist so mein Herzensbuch, weil ähm, das das erste Buch war, was aus einem Thema entstanden ist, was von mir kam. Und ich mein Verlag, wunderbar
1: schüchternes Kind. Mein
2: wunderbares schüchternes Kind. Ah, so genau. heißt es. Mhm. Weil ich äh, tatsächlich viele Familien in der Beratung habe mit schüchternen Kindern und ähm, da immer das Gefühl habe, die Familien, denen geht eigentlich ganz gut. Mit den mhm. Kindern, aber so die werden die von außen so, äh, wird denen so Druck gemacht. Ne? Warum kind sagt jetzt, denn der Jung nichts? Genau, ne? und äh, jetzt ist er schon vier und wie soll er denn mal in der Schule klarkommen? Ja. Du bist aber still. Ja, ja, genau. Kriegst
1: du die Zähne ja, ja. So, genau. Wurde zu mir früher auch gesagt. Ja, ja. ja
2: warst du auch schüchtern?
1: Puh, ja, schon.
2: Ja, ja ich ja. auch.
1: Ja. Ja. Sind das nicht alle Kinder?
2: Aus nee, Dein, alle Kinder. Dein
1: Sohn ist auch schüchtern, Stefan. Ja, ja, jedes Kind ist schüchtern. Das kommt,
2: nee, nee, es gibt ja schüchternes Verhalten wenn die ja. Situation so ein bisschen so ist, ne, dass man sich so unwohl fühlt oder wirklich ein schüchternes Temperament, mhm.
3: das angeboren ist. Also ich glaube, was du meinst mit diesem ist die Situation, wenn irgendeiner neu irgendwo in einen Raum kommt, wo fremde Leute sind, da ist eigentlich fast jedes Kind schüchtern. Ne? Genau. ja, Das ist normal.
2: Ja, genau. Aber dann gibt es, glaube ich, Kinder,
3: so. die wirklich permanent schüchtern sind. Ja?
2: Genau. Die, na, ja. Dann gibt es ja so unterschiedliche Abstufungen, die dann irgendwie weniger reden oder vielleicht auch gehemmt sind und gar nicht raus wollen in irgendwelche Situationen mit vielen Menschen oder so. Mhm. Oder bei jedem Arzttermin totale Probleme haben. Sowas.
1: Selbst wenn die Eltern dabei sind genau. oder so. Ja, ja, genau. Oh.
2: Na, und dann in der Schule und so wird es natürlich dann nochmal schwieriger, ich, weil ich die Kinder auch heute viel mehr machen müssen. So. Also so Referate halten Stimmt. in der Grundschule schon
1: und so. Projektarbeit, so genau. Gruppenarbeit. Ja, so der was. hat in der Gruppenarbeit nichts gesagt.
0: Ja, ja. 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 Genau. Ich kenne sogar einen,
3: der ist durchs Abi gefallen, weil er schüchtern war. Mhm. Der wollte sich nie melden im Unterricht mhm. und dann haben die gesagt, ja, mündlich ist der so schlecht. Genau. Also das kann ein richtiges Problem werden, ja? ja, ja genau. Scheiß,
1: mündliche Noten. Mhm. Das ist doch, ja. gehören abgeschafft. <lacht> oder?
2: Ja, ach, es gibt tolle Lehrer, die andere Wege gehen. Das ist ganz cool.
1: Okay, dann also okay, du hast jetzt mündlich eine Zwei, obwohl du nichts sagst, aber so nee, Zwischenmenschlich ja, bist du cool nee, drauf.
2: Nee, dass man eben sagt, okay, dann ähm, musst du dich eben nicht die ganze Zeit melden, mach mir eine Unterrichtsmitschrift und dann mhm. sehe ich ja, ob du mitmachst oder nicht. Oder du musst das Referat nicht vor der ganzen okay. Gruppe halten, sondern ähm, wir machen es in einer kleinen Gruppe oder so, was halt den Kindern das so ein bisschen erleichtert.
1: Also wo ich in der Schule war, mhm. da gab es Typen, die haben ständig aufgezeigt und haben einfach nur das wiederholt, was ein anderer gesagt mhm, eins. hat. Eins. <lacht> ja, da habe ich immer gesagt, ey, das ja. hat doch gerade eben schon einer gesagt. Ja, ja.
3: Das war ich, das
1: war ich. Mhm. Oh. <lacht> Boah, ich hätte dich gehasst, wenn wir nebeneinander gesessen hätten. Das Aber kann ich, so mir irgendwo,
3: vorstellen. ich war so ein Fake, so ein so, immer so, ja, die ähm, anderen Leuten klauen. Äh,
1: sag ich auch.
2: Und Abi-Note? 2,4,
3: glaube ja. ich. Ja. Aber mit Badminton als zweites Bad Fach, oder?
1: <lacht> ja. <lacht> Badminton hat dann Abi gerettet. Ja. Geil, was war denn das und für eine in, Schule? Und in
3: meiner Badmintonprüfung prüfung <lacht> ja. war mein Badminton-Gegner äh, total bekifft. <lacht> ich habe dir den Grund und Boden gebadmintet. Ge 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 <lacht> Finde ich gut. Der kam da rein und äh, hatte aus, bei mir guckten drei so Profischläge aus dem Rucksack und bei ihm guckte eine Bong aus dem Rucksack. Die gewalmte noch. Also das ist jetzt kein Scherz. Und da meinte ich nur so, ich nenne jetzt den Namen nicht, ja. da meinte ich jetzt nur so, äh, hör mal, XY. Also ich sag jetzt
1: nicht. Daran. Warum sagst du den Namen nicht? Du denkst, er kriegt jetzt Ärger Alter, dafür, weil Alter. er in der sport ja, gekippt hat. vorher. Ja. Okay,
3: alles klar. Ich sag mal, okay, ja. hör mal, äh, Sili. Ich, ich kann jetzt ey tut mir leid, aber ich will hier eine gute Note machen. Ich kann jetzt keine Rücksicht auf dich nehmen, ne? Der so nee, nee, ich spiel ganz normal. Und nicht so bist du denn fit? Ja, ja, ich super. bin gechillt. Gechillt, ja. alles easy. Hast du ihm einen Schläger geliehen? Ja, auch das. Ich hatte keinen Schläger dabei. Und der ein, und ich hatte nur noch ein, äh, nee, ich hatte noch einen, den äh, brauchte ich und den anderen, der war so ein bisschen krumm. Mhm.
1: Und dem äh, hast du den Krumm gegeben. Genau.
3: Und dann hat er immer so drei Zentimeter zu weit
1: nach links gespielt. Immer, bei jedem Ball. Also was hast du dann in dem Abi bekommen in dieser Sportnote? Äh, eins. Ja, und die hat quasi die hat dann Die mit die Sechsen und Vieren und Fünfen in den
3: anderen Fächern kompensiert und deshalb habe ich eine gute, einen guten Abschnitt gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: danke ja schön. heute noch, genau. Ja, danke schön. <lacht> Inke, nochmal zurückzukommen auf dein ja. Buch. Warum war das jetzt eine Herzensangelegenheit? Weil du selber schüchtern bist und weil du das ganz, ganz oft gesehen hast bei anderen Kindern?
2: Ja, weil das, das Thema so oft in den Beratungen kommt und wenn du sonst irgendwie über Kinder liest, ist halt ganz viel immer nur die lauten Kinder. Ne? Die sind anstrengend und was macht man da und ja. so. Das sind oft so die Themen. Und ich möchte halt,
0: so.
1: also ich
2: wollte, dass man sich auch mal die Schüchternen anguckt. Die, die sind ja eigentlich halt bequem so laut, für die Eltern. Mal, ja, oder auch für Erzieher oder ja. so, Ne, aber werden halt trotzdem oft problematisiert, weil sie nicht so in, in das Schema passen, gerade in der Schule oder so. Genau, und ich wollte zeigen, dass Schüchternheit auch positive Seiten hat.
1: Ja, absolut, mit Sicherheit. Warum so? Ja.
3: Ja, hat das denn so einen negativen Touch, Schüchternheit? Oder? Ja,
2: bei vielen schon. Es ist, es ist nicht einfach so ein neutrales, der ist halt schüchtern, wie der ist blond oder, keine Ahnung, klein ja. oder so, sondern durchaus eine negative Bewertung.
1: Ja, dann denkt man vielleicht auch ein bisschen unfreundlich oder so. Genau, der das Onkel, ist ja mein,
2: mein angehefteter Tweet. Ne? Ähm, ich bringe meine Schublade mit, wo schüchtern draufsteht, sonst ja. lande ich so schnell in Arrogant. Ach so. ja, ist das, so.
3: ja, ja das, das stimmt. Ist so. ja. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, weil man dann denkt so, wieso redet die nicht? Mhm. Komm, kommt die sich für was denkt die, sie war was Besseres oder so? Ja, genau. wieso, wieso, wieso redet die? die nicht mit mir?
1: Oder also, er? Ja. ja. Danke Stefan. Oder er.
0: Oder ja. Achso, ja, genau.
3: <lacht> es gibt ja.
1: auch schüchterne ja. Männer. Ja, natürlich, natürlich. Also ich war als Kind total schüchtern, wenn wir in Urlaub gefahren sind, meine Eltern, meine Schwester und ich. Ähm, da bin ich so am zehnten Tag bin ich dann so ein bisschen aufgetaut und habe mich auch in die Kinderdisco getraut.
2: Und dann war es zu Ende.
1: Ja, aber das war absolut in Ordnung. Okay. Weil das Schönste am Urlaub sowieso ja. war, das äh, nach Hause kommen, das nach Hause fahren, mhm. das wieder zu Hause sein und an den Urlaub sich zu erinnern und nicht im Urlaub sein. Mhm. Das, das habe ich gehasst. <lacht>
2: Ich komme auch gerne nach
1: Hause. Ja, ist herrlich. Ne? Und da habe ich immer so gedacht, man würde dann zum ersten Mal sein Dorf wiedersehen. Man war zwei Wochen auf Ibiza war, warst oder so. In,
3: Im Urlaub sein hast du gehasst?
1: Ja, nein. nicht gehasst, aber ich habe es auch nicht richtig genossen. Nee, kann ich total warum, nachvollziehen. Aber warum ja. nicht?
3: Warum nicht?
1: Ja, Heimweh und mhm. so Fremde und so. Aber du warst doch mit deinen Eltern da. Ja, natürlich war ich mit meinen Eltern da. Aber wenn mich jemand gefragt hätte, sollen wir in Urlaub fahren, ja. hätte ich natürlich gesagt, nein sich gar keinen Sinn drin zu Hause die Sommerferien zu verbringen ist auch viel viel schöner die Oma wohnt oben der Garten ist da ich kann Bohnen pflücken ja. oder irgendwelche Erdbeeren sammeln und spielen hast du das nicht
2: auch als Trennungskind dass du mit jedem in Urlaub fahren musstest das habe ich gehasst erst zwei Wochen mit Mama dann ja. zwei Wochen mit Papa ja, ja. und dann alle anderen waren irgendwie schon zu Hause haben Party gemacht
1: ja man muss es immer ja. oh ja. stimmt ja. und du musstest dir noch in der Provence Kirchen angucken ja, ja. so ungefähr ja. genau ja, kann
3: ich mich dran erinnern. Aber ich fand das jetzt nicht so unangenehm. Also ich habe es einfach so hingenommen okay. eigentlich. Ja. Ich wollte aber nochmal zu, äh, zu dieser Schüchternheit zurück. Ähm, ähm, ich hatte zufälligerweise neulich einen Artikel gelesen, da gibt es sogar einen speziellen ähm, äh, medizinischen Begriff für, für Kinder, die so schüchtern sind. Borbus schüchtern
1: oder sowas? Nee, nee. Ja. Das,
3: also, <lacht> da, da, es gibt sogar... Es gibt Kinder, die so schüchtern sind, dass die irgendwann komplett gar nicht mehr reden.
2: Ja, Mutismus. Genau.
3: Und mhm. die, die verweigern zu reden und dann reden die irgendwie so drei Jahre lang zu Hause nicht mit ihren Eltern und dann entwickeln die so eine, so eine so eine, so eine, hier, so eine Sprache mit Händen, mhm. damit die überhaupt miteinander reden können. Mhm. Also die sind dann quasi stumm. Und ich also du kennst das, ja? Mhm, Wie genau. heißt das?
2: das Mutismus. Genau, so stand es genau. auf dem Artikel. Ja.
3: Und äh, das war total interessant zu lesen. Mhm. Ähm, äh, das ist eine Riesenbelastung gewesen für die Eltern mhm. und natürlich auch fürs Kind. Und ähm, ja, die mussten das, die haben wirklich alles getan, damit sich das Kind irgendwie wieder wohlfühlt in einer vertrauten Umgebung und damit das anfängt zu reden. Und irgendwie nach drei Jahren hat es dann langsam wieder so ein paar Wörter von sich gegeben. Mhm. Was ist total,
1: woher kommt das denn oder was kann man da tun, weißt du das vielleicht?
2: Also das ist eher eine Aufgabe dann für einen Psychologen, für die Begleitung die Arbeit mit dem Kind. Ja. Und würdest du bei diesem,
1: bei dieser Schüchternheit dein Buch, das sollte man sich natürlich kaufen und mal reingucken, wenn man da betroffen ist oder Interesse dran hat, aber gibt es da so vielleicht eine goldene Regel, die du vielleicht mal erzählen könntest, was man da… Also
2: das Wichtige finde ich im Grunde, aufs Kind zu gucken, was das also was das Kind für ein Problem hat mit der Schüchternheit. Und nicht zu gucken, was sagt mir der Kindergarten, was sagt mir die Schule und so, was hätten sie gerne, wie das Kind bitte sein soll. Mhm. Ähm, das habe ich nämlich ganz oft. Also als Beispiel eine Familie, die dann zu mir kommt und sagt, ähm, der Kindergarten meckert immer, weil alle spielen und mein Kind sitzt in der Ecke und spielt alleine. Die sagen, das ist nicht normal. Und da muss man immer gucken, ist das Kind denn glücklich damit? Wenn es nur einfach zuhört, was die anderen machen und so und dann zu Hause vielleicht Dinge nachspielt, die es gesehen hat mhm. oder so, dann muss man nichts machen. Dann ist es halt schüchtern und es fühlt sich ja wohl damit. Es muss, es muss ja nicht jeder in der, in der Mitte sitzen. Gerade als Drei- oder Vierjähriger. Genau, ne? Es kann ja noch kommen mit ja. acht oder mit 15 oder mhm. so. Ne? Ja. Kann man ja sehen. Und also das ist so ein wichtiger Punkt, aufs Kind zu gucken und nicht, was die anderen so gerne hätten.
1: Ja, stimmt. Man soll ja quasi gut funktionieren in der mhm. Kindergartengemeinschaft mhm. und in der Schule auch. Man soll ja mitkommen und sich beteiligen und immer aufzeigen. Genau. Und du schreibst in deinem Buch, man, es gibt auch andere Wege.
2: Ja, genau. Ja.
1: Okay.
3: Ist, Sehr schön. Ich finde Schüchternheit gar nicht so, so schlimm, eigentlich, oder? also
2: ich, Nee, ist ich, es auch nicht im Grunde. Man braucht halt es so bestimmte. Halt, es ist halt nur anders. Ja. Also,
3: es ja, muss ja. ja nicht jeder irgendwie so total vorlaut
1: sein. Und Aber mhm. viele machen sich Sorgen und in diesem Buch nimmst du die Sorgen. Genau. genau und demnächst hast du auch ein neues Buch.
2: Ja, als dieses Buch jetzt rausgekommen ja. ist ähm, oder als bekannt wurde, dass ich das Buch äh, rausbringe, haben halt viele gesagt, super, ich habe aber genau das Gegenteil, <lacht> ein Kind und ich hätte gerne Tipps für so ein wildes Kind, was macht man mit dem so, weil das natürlich deutlich anstrengender ist in der Begleitung, auch für die Eltern selber, so emotional, wenn du ständig ein Kind hast, was über Tisch und Bänke geht und so mhm. und ähm, das wird das nächste Buch, da Ein wunderbares die, wildes Kind.
1: Da gab es doch mal die Super Supernanny, die hat doch auch… Annette Saalfrank oder wie hieß sie? Nee, äh, Katharina. Katharina. Mhm. Äh, die war doch auch vom Fach. Ich habe die eigentlich mhm. ganz gerne angeguckt.
2: Ich habe das nie gesehen.
1: Die, ja, die hat so die Kinder, äh, die hat sich dann immer hingekniet, mhm. um mit den Kindern auf Augenhöhe zu sprechen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es was gebracht hat. Es ist auch schon ein paar Jahre her, wo das kam. Mhm. Aber apropos wildes Kind. Ähm, ich guck mal hier nach links. <lacht> Stefan? Ich, ich glaube, mein Kind ist
3: wahrscheinlich ein bisschen anders, könnte ich mir vorstellen. Also, ich weiß nicht, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Besuch bekomme. Mhm. Von Leuten, dann äh, wenn ich
1: zum Beispiel zu besuchen. Ja, dann äh, okay. flippt
3: mein Kind immer so total aus. Mhm. Und dann ist der total, der hyperventiliert dann fast und äh, findet das so aufregend und dann, dann reißt er die halbe Bude ab, reißt alles aus den Schränken raus, sucht jed alles was er irgendwie besitzt, hält das den Besuchern vor mhm. und will wissen, wie er das, wie die das finden, und springt irgendwie auf äh, alle Stühle und Kissen und Bänke und also äh, immer so ein Ausflippen, mhm. wenn Besuch kommt. So, ist mhm. das, ist das bei deinen Kindern auch so?
2: Äh, ja, bei einem von meinen drei Kindern kann ich das auch erinnern. Ja. Also, ne, jetzt nicht mehr, als sie kleiner waren, ja.
3: Und äh, ist das normal, ja? Also
2: ja, ne, das äh, gibt Kinder, die ihre Unsicherheit dann irgendwie so oder ihre Freude so ausdrücken müssen, solange ja. sie das noch nicht besser können. Wie
3: also soll ich,
1: denn der ich, Stefan da reagieren?
2: Also, ich. ich <lacht> haben wir nicht eigentlich gesagt, wir reden nicht über Kinder heute? Ja, das stimmt. Wir <lacht> kommen über den Kinderthemen. Genau.
1: Ja, Feminismus, äh, da gehören doch auch Kinder dazu, oder? <lacht> Weil Frauen kriegen Kinder. ja Nicht alle. Nicht ja, aber ja. sollten sie doch ja. von ja. der, der ja. Gesellschaft, Micha, Micha. oder? Ganz dünnes Eis, Michael. Die ja, Gesellschaft ja, genau. möchte doch, dass Frauen Kinder kriegen. Die kriegen ja die, die Kuh jetzt vom Eis. Akademikerinnen ja. kriegen zu wenig Kinder. Ja. Habe ich gelesen. Immer noch? Ich In dem sein? Buch, was du ähm, mir gescreenshottet hast. Ah. Mhm. Ja. Also 1,68 Kinder bekommt eine deutsche Frau im Durchschnitt. Ja. Und die meisten Kinderlosen Frauen sind Akademikerinnen, 28 Prozent.
0: Mhm.
1: Ja, kann man ja, kann ich man ja machen. Soll wenn, man das will. <lacht> wenn man das will, kann man das ja machen. Aber ja. es gibt ja. ja eine Familienförderung vom Staat. Warum gibt es die? Weil vielleicht der Staat da ein Interesse dran hat, dass es Familien gibt. Und warum kriegen Akademikerinnen so wenig Kinder? Liegt das an dem höheren Bildungsgrad? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich machen die sich mehr einen Kopf, wenn sie ein Kind in die Welt Wahrscheinlich,
0: hat. ja. Mit ah, Vereinbarkeit ja. und so. Ja, ja Die
3: planen ja, erstmal so 15 Jahre.
1: Und dann <lacht> ja. ist zu spät. Und dann, ist, ja. und dann ist der Zug abgefahren. Ja. Genau. Genau. Also wir wollten nicht zu viel über Kinder reden. Also die, die machen erstmal erst ihre,
3: erst ihre Karriere ja, ja. und mit 40 fangen sie an zu tindern. Dann
1: kriegen die keinen Mann mehr und Geben dann ist mehr. vorbei. Ja. Können wir das rausschneiden?
2: Ja, ja, bitte. <lacht>
1: Nein, das bleibt drin. Okay. Jede Peinlichkeit, die ja. hier so ein Mann rauslässt, die, die bleibt einfach drin.
2: Ja, das ist eigentlich gut. Okay, ja. Ja, stimmt.
1: So, wir machen jetzt erstmal, ich muss nämlich auch mal durchatmen, mhm. wir machen eine Musikpause und danach möchte ich das Thema Emotionalität und Gewürzregal ansprechen. Ich da habe ich so nämlich gespannt. ein paar Fragen. Das, ja. Ja. Und ähm, jetzt machen wir das, den ersten Song aus deiner Playlist ja. und zwar, Stefan ja. macht den jetzt rein und dann hören wir uns gleich wie, wieder. Wie heißt der? Ja, das ist der drittletzte Song aus der Playlist, wenn du nach unten scrollst, der drittletzte. Okay,
3: Black Hole Sun von, von?
1: Soundgarden, den kenne ich sogar, den finde ich yeah. sehr gut. Ist eins meiner Lieblingslieder, sehr und ähm, als ich dich gefragt habe, was sollen wir da für Songs spielen, hast du gesagt, guck einfach mal auf meine Playlist und dann habe ich den gesehen. Ähm, ich glaube, das ist von 94, Chris Cornell, der Sänger von Soundgarden, auch schon tot. Mhm. Und ähm,
3: Ach, der ist auch schon gestorben.
1: Ja, hat sich umgebracht vor, na, müsste mhm. so zwei Jahre her sein. Und ähm, okay. wo dieses Lied rauskam, ich weiß noch, wie ich auf MTV dieses Video mhm. gesehen habe und ich hatte so eine Mischung zwischen Faszination und Abscheu <lacht> und ich hatte da so das Gefühl gehabt, das, was ich hier gucke, da bin ich absolut zu klein für. Aber der Song ist so geil. <lacht> und da hören wir jetzt rein.
0: In my eyes, in this pose, in this <lacht> Zart und Bitter. Die Sendung mit dem guten Nachsmack. Zwei Männer, denen Harmonie. Über alles geht. Wer noch sie verzaubert? Zart und bitter.
1: Finde ich gut, dass der Jingle so kurz und knackig geschnitten ist. <lacht> ich hatte den Jingle, das war der, den ich gerade noch kurz habe. Ja, habe ich, hab ich mir gedacht. Ja. ja, wir sind zurück bei Zart und Bitter ja. mit unserem Gast Inke Hummel. Äh, wir reden über Weiblichkeit und Feminismus und über Kinder und über alles Mögliche, wo Stefan und ich keine Ahnung von haben. Wir haben jetzt gerade Black Hole Sun gehört. Wie hat sie dieser Song auf deine Playlist geschafft?
2: Äh, da sind einfach ganz viele drauf aus den 90ern, weil das so... Die Zeit war, wo ich zur Musik gekommen bin, irgendwie. Und die bleiben ja, oder? Ja, natürlich. Ne?
1: Großartiger Song. Ja, Schön, dass der genau. da bei dir auf der Playlist ja. war. Habe ich direkt gefunden. Ja, sehr gut. <lacht> ja, ähm, wir reden jetzt über das Thema Emotionalität von Männern und Emotionalität von Frauen. Nicht, dass ich da Ahnung von hätte, aber Stefan, kannst du nochmal gerade am Kabel? Ich habe hier nichts auf meinem Kopfhörer, bitte drauf. Ähm, yeah. Ja. <lacht> Hallo? Ah, ja, jetzt ging es um, ja, es knackt und knircht. aber so geht es auf jeden Fall besser. So, ähm, Emotionalität, da habe ich das Gefühl, dass Männer und Frauen da, was, was lachst du so? Warum guckst ich weiß, du mich so, so, wie du in diesen Sessel,
3: du sitzt da so mit so einem äh, Laptop aufgeschlagen vor dir. Äh, ja? als, als würdest sie hier so eine, so eine Talkrunde delegieren. Ja, mache ich auch. Aber was machst du auch? Einer du auch. muss halt hier die Fäden so ein bisschen ja, genau. in der Hand haben. Sonst haben wir keinen Zug drauf. Also. Ja, aber ich find's geil, dass ich hier so irgendwie so eher der Techniker als Techniker rüberkomme und du bist eher so der inhaltliche Typ.
1: Ja. So, Auf
2: jeden Fall total professionell. Ja. Zurück zu den
1: Inhalten. Emotionalität. Ja. Ich mhm. habe das Gefühl, dass Männer mit Emotionalität anders umgehen als Frauen. Gehe ich da, bin ich da auf dem Holzweg? <lacht> ich Kannst glaube, das? dass
2: das oft so ist, aber ich kann dir das nicht äh, wissenschaftlich untermauern.
1: Ich kann das sie auch nicht, weder wissenschaftlich noch pseudowissenschaftlich untermauern. <lacht> aber ich habe ähm, eine Geschichte mit dem Gewürzregal mitgebracht. So habe ich das mal für mich selber ähm, versucht aufzuschlüsseln. Ähm, wenn eine Frau sich zum Beispiel in einen Mann verguckt, kann man das so sagen mhm. verguckt dann ähm, oder sie lernt einen Mann kennen vielleicht über eine Dating-Plattform oder im normalen Leben und hat eine Verabredung und ähm, die Person tritt dann so in ihr Leben der Mann tritt in das Leben von der Frau und die Frau guckt sich den Mann an und nimmt das so wahr und hört sich das an, was der so sagt und man unterhält sich und so weiter. Und dann macht die Frau sich Gedanken darüber und hat so eine Art Gewürzregal und kann dann so eine Gewürzmischung zusammenstellen und am Ende kommt bei dieser Gewürzmischung raus, wie finde ich diesen Mann emotional? Da kann man sowas reinstreuen wie zum Beispiel Attraktivität oder ähm, Sensibilität, Empfindung, ähm, also irgendwelche Sachen, die der Mann in dir auslöst. Und am Ende hast du dann da eine Gewürzmischung und entweder schmeckt sie dir oder sie schmeckt dir nicht. Okay. Das ist so wie Frauen, wie, wie ich glaube, dass Frauen äh, emotional auf jemanden reagieren. Oder, sagen wir mal, ist das Wort emotional das ist vielleicht blöd. ob So wie sie entscheiden, ob sie jemanden in ihr Leben lassen möchten oder nicht. Und bei Männern ist es vielleicht so: Dieses Gewürzregal ist auch da, aber diese einzelnen aber
3: Zutaten sind nicht beschriftet. Ja, oder es steht nur, nur Salz
1: drin. Mit die Currywurst. <lacht> ja, dann kannst du sagen so ein bisschen, bisschen Salz, ja. Salz drauf und dann irgendwann schmeckt es nicht mehr, weil zu viel Salz ja, drin
0: ist.
3: ist. Ähm, diese Auswahl an äh, Emotionen sind halt nicht so. Diese Range ist halt nicht so
1: äh, groß. Nein,
0: willst, du, willst du darauf hinaus?
1: Nein, darauf möchte ich nicht hinaus. Ich glaube, dass äh, Männer die gleiche Bandbreite von Emotionen haben wie Frauen, ja. aber Frauen können diese, diese besser bedienen. Die kennen sich damit besser aus. Entweder mhm. haben die das gelernt oder die haben das beigebracht bekommen oder die können das von Natur aus. Dass die äh, Wissen... Ähm, wie ja. sie jemanden finden. Und Männer sind immer so, ja, ich weiß nicht, ich muss überlegen, äh, lass mir noch ein bisschen Zeit, ich muss hier dieses Rezept nochmal studieren, ich tue hier nochmal ein bisschen von dem oder noch ein bisschen von dem und da kommt irgendein Brei raus, womit keiner was anfangen kann und am Ende ähm, ja. ja, also ich weiß nicht, ich, Inke ich, guckt mich einfach nur an und denkt sich, und <lacht> und
2: denkt ich habe noch nicht meinen Punkt gefunden. Ja, an dem, ich muss an dem da leider, ich
1: muss da
3: leider total gegenhalten. Ich glaube, äh, du packst jetzt hier wirklich voll. Äh, das ist genau die Klischeekiste, äh, in die du reingreifst, in äh, den viele, den den Fehler machen, einfach viele. Ich glaube einfach, es gibt keinen Unterschied. Äh, ich, ich, glaube nicht. Nein. Das also kann ich mich okay, vorstellen, dann haben oder? wir das geklärt. Das weil ist weil, emotional. weil einfach weil einfach äh, Frauen und Männer unterschiedlich sind, aber ich glaube, das ist geschlechtsunabhängig.
1: Okay, dann haben wir das geklärt. Also das ist geschlechtsunabhängig, wie man empfindet und ja, wie man fühlt. Oder oder nicht? Und dann oder liegt es einfach nur an mir selber. Ja. Okay, nächstes aber Thema. Meinst du denn nicht, aber, was aber verdient mich, eine Hausfrau? Weiß, Stefan, mal, 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 nach, Stefan, halt doch jetzt nein, nein, mal einfach Moment, die Klappe. Nein, Moment, ich möchte Moment, jetzt über doch Hausfrauen reden. Sie doch
0: noch
3: mal ja, darüber okay. reden. Es ist dir ja doch wahrscheinlich wichtig, das Thema. Also, was verdient eine ich Hausfrau? Sag mal, ich sag mal, du meintest gerade der Mann, ah ja, was? ich weiß nicht und zweifelt ja? und ich weiß nicht, welches, welches, welches Gewürz ich nehmen soll und ich kann mir kein Bild darüber machen und so. Ja, ich weiß, was du, wovon du redest, aber meinst du denn nicht, den Frauen geht es genauso? Nee, ich nicht. Hast du nicht mal irgendwie in deinem Leben äh, Nein. Ich meine.
1: Achso, du fragst nicht, mich gar nicht. Du hast ja sicherlich <lacht>
3: mal irgendwie äh, einen Mann vor der Nase gehabt, wo du, den du nicht so richtig, wo du gesagt hast, ah, weiß ich nicht, wie ich den so richtig finden soll, bin ich mir noch nicht so sicher und so, oder?
2: Genau, deswegen hatte ich das Gefühl, oder? dass das kann für alle zutreffen. Ja. Ja. Ging mir auch
3: so. Ja,
1: gut, anderes mhm. Thema. Gut, habe ich halt hier so ein Scheißthema, was Du bist in die, <lacht> äh, du bist äh, in die äh, Geschlechterfalle getappt. Michael. Ja, und ich, re ich reagiere ja. jetzt emotional ja. darauf. Also ja. ich, ich halte
3: genau.
2: da die Gewürzmischung. Ja. Sag mal.
1: Ähm, die Ge ja, woher soll ich das wissen? Ja. Da steht nichts drauf. Ah, okay. Das ist jetzt so eine, eine Prise Charme und ein ordentlicher Schuss ähm, Selbstmitleid drin. Okay. <lacht> Inke, ja. hilf mir doch mal raus aus dieser Falle. Ja, okay. Sag doch mal was ähm, zum Thema Emotionalität. Da fällt dir da nichts Schlaueres ein als das, was ich hier zu berichten habe? Ja.
2: Ich glaube, dass da ganz viel Erziehungssache ist.
1: Okay, gut, danke. Mhm. Oder, oder, oder auch einfach
3: oder auch einfach äh, Erfahrung, äh, vielleicht sogar auch Genetik. Genetik? Man, ja natürlich, man ist ja immer so ein bisschen wie seine Eltern. So, man kriegt ja auch Charaktereigenschaften mit und so.
1: Hast du nicht eben gesagt, ich würde hier in... Ich würde mich hier verrennen jetzt ja verrennen, Nein, damit will vererbte, ich eine verrückte Ja, also irgendwie. Ist ja
2: schon so. Wenn man so ein Familienmuster zu Hause hat, ja, dass klar. alle so ganz kühl miteinander umgehen, so. dann nehmen die Kinder das doch mit. Ja. Aber das ist
1: doch nicht vererbt,
3: oder? Also meine ja. Mutter, meine Mutter, ja. äh, nur mal so als Beispiel, meine Mutter war immer eher so ein bisschen chaotisch und so, äh, bin ich auch. Cool. Also ja. äh, ist das nicht, ist das nicht. Ich
1: <lacht> weiß nicht, kann ich mir vorstellen, dieses, vielleicht gibt es so ein Chao Chaotik-Gen. <lacht> oder? Ja, hast du, standest du emotional noch nie vor so einem Fragezeichen? Hast du dir gesagt, ich kann das nicht entschlüsseln? Ich äh, permanent. Ich bin ein emotionales
3: Fragezeichen. Ja, denkst äh, du nicht nur, auch?
1: Du hast so ein Gewürzregal von deinen emotionalen Fähigkeiten und kriegst da keine. Ja, doch. Kein, kein schönes Gericht raus. Auf jeden Fall. Das. Aber äh, es ist ja, nicht geschlechtsspezifisch,
2: glaube ich. Okay. Das ist doch eine Typsache, oder?
1: Genau, das,
3: das wollte ich sagen. Da muss ich dir wirklich knallhart den Feminismus aller Sophie Passmann entgegenhalten, dass du äh, hier. Er hat sich ein Buch
1: bestellt, muss ich dazu sagen. Ah,
3: okay. <lacht> dass ich hier. Nein, ich. Äh, ja. Ähm, ja, erzähl. Das, nee, äh, ja, ich habe ich hab tatsächlich äh, in dieses Buch reingelesen und ich fand das sehr interessant. Ähm, ich bin vielleicht nicht immer einer Meinung damit, aber äh, es war sehr interessant und äh, letztendlich ähm, äh, ist diese Geschle Geschlechterdifferenzierung äh, Mann-Frau aller Mario Bart und so, weiß ich nicht. Deutschmann. mann deutsch Deutsch-Mann-Frau, Frau, Frau mhm. keine Ahnung. Ist zwar <lacht> lustig, aber ich ist, glaube… Ist das lustig?
1: Ist das dein Humor, Stefan? Äh, nein, ich finde es natürlich nicht lustig. <lacht> es ist lustig gemeint. Lustig gemeint. Und das ist hier das Schlimmste, was man
3: Aber ich ja, glaube, und viele äh, lachen
2: drüber.
1: Ja. Aber er ist aber jetzt auch kein. Vorbei. Ja, ja. genau. Mario ja, ja, Barth, seine ähm, Stadiontour mit Olympiastadion und so ist vorbei. Ne? Ja,
2: zum Glück kam Corona.
0: Ich
1: es <lacht> war aber auch schon zehn Jahre vorher vorbei. Ja, okay. Ich, ich habe ihn mal live gesehen, weil ich mit einer damaligen Freundin ihn angucken musste in der AWD-Arena. Ja.
2: Weil deine Freundin dahin wollte? Ja. Okay. Und ich
1: habe. Ich fand, ich fand ihn nicht so lustig. Und sie saß daneben und hat sich nur weggegeiert. Einen nach den anderen, rausgehauen und... <lacht> gekugelt vor Lachen. Okay. Nein, äh, und du sagst, Oh Mann. Na, Stefan, sag mal, das will ja. ich jetzt auch nicht zu. Ähm. War, aber war
3: er wirklich gar nicht lustig? So live, wenn man zuhören muss.
1: Ich Dann kann mich muss man nicht mehr daran erinnern. Ich fand jedenfalls nicht. Das,
3: das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob er lustig ist, weil ich ihn immer wegschalte.
1: Ja, er ist nicht lustig. Ist ja wirklich er, er ist lustig, nicht ja. mein Typ. Live war es vielleicht okay. Und es war auch so, dass meine damalige Freundin, vielleicht hat, wollte sie mir auch eine Freundin machen, kann ja auch sein. Wir mhm. haben ja nicht kommuniziert. Ich auch. kommuniziere ja nie mit Leuten, außer mit dem Stefan. Und deswegen.
2: Wir haben auch geredet.
1: Im Vorfeld, ja. Ja, ja wie fandst du das Gespräch so? Okay. So gut. Ja? ja? Eigentlich besser als unser Talk jetzt, ne? Nein. Ist jetzt ein bisschen trocken. Nein, also. Ein bisschen gut. zäh. Ja, ja, geht schon. Also um dazu ja. zu sagen, Inke war eigentlich für 21 Uhr angekündigt und kurz
2: Ach, nach gar acht. Nicht. Um halb neun sollte ich da sein. Ja? Ja, guck in die
1: okay, okay, dann halb neun, dann warst du etwas zu früh, ja. was auch kein Problem war. Du hast es ja auch vorher dann geschrieben. Mhm. Fünf Sekunden, bevor du geklingelt hast, hast du mir geschrieben. <lacht> und ja, dann haben wir uns hier versteckt und auf Stefan gewartet. Und mhm. ich wollte Stefan eigentlich dann entlocken, dass er irgendwie sagt. Er, Ah, mit Inke, das wird nichts. Das wird nix. Äh, du wolltest mich in die Falle locken. Dass Aber so du warst total, äh, du, du hast richtig Bock auf den Talk, oder? Absolut. Okay.
3: Und äh, meine Frage ist: Bist du eine, die eher so früher kommt immer so? Also jetzt äh, oh, Stefan, also zu Date? Das ist doch äh, äh, Ist da jetzt äh, nicht dein Ernst. Nein, das schneiden wir raus. <lacht> oh Gott. So wollte ich das nicht. Ich meinte, äh, bist du, wenn du dich verabredest, bist du dann immer früher da oder eher später? Immer. Weil ich finde das eine interessante Frage, ja. weil ähm, ich bin immer, immer zu spät. <lacht> Und äh, ich lebe mit einem Menschen zusammen, der immer zu früh ist.
2: Das ist in und das meiner ist Beziehung echtes, genauso. Und
3: das ist ein echtes Problem. Ja. Es ist ein echtes Problem. Mhm. Ja. Das ist so, ich kenne also das. Also du bist auch immer früh äh, zu, eher früher da.
0: Wenn äh, du genau.
2: Ich sag meinem Mann auch gerne eine andere Zeit, damit wir einigermaßen pünktlich kommen. Warum
3: bist du denn immer so pünktlich? Ich kann, ich kann das gar nicht nachvollziehen.
2: Ich bin gern, ich glaube tatsächlich, das hat vielleicht auch was mit meiner Schüchternheit zu tun. Ich bin gern zuerst da. Und kommen nicht in einen Raum, wo schon alle sind.
1: Ah, okay. Genau. Aber Pünktlichkeit ist doch die Höflichkeit der Königin. Natürlich, aber Du bist halt einfach ein ungehobelter, unhöflicher klar, genau. Klotz. Nein, nein, nein. Nicht. Du scheißt darauf, dass ich hier warte nein. und du kommst die Stunde danach. Nein, Nein, nein,
3: überhaupt nicht. Es gibt verschiedene Gründe. Ähm, ich
1: habe mich hier viele, schon in meinem Hass drin. gewälzt auf dich, wo ich zwei Stunden auf dich gewartet habe. Er hat ein hast, Kind. <lacht> Nein, das war dann schon mega spät. Das Kind lag schon im Bett, aber er musste noch was weiß nee, ich. Nee, nee, an dem Kind
3: lag es heute wirklich nicht. Okay. Aber ähm, äh, es gibt verschiedene Gründe. Also erstmal ähm, bin ich äh, von Grund auf, ähm, äh, äh, ich, ich äh, mache immer so viel. So, ich packe immer so viel ein und will noch an tausend Sachen denken und nichts vergessen und das äh, dauert dann immer so lange, bis alles so zusammengeräumt ger ist. Und die andere Sache ist... Du findest ähm, deinen Kram nicht. Ja, und die, nee, und die andere Sache, jetzt kommt das Wichtigste ist, ich will die Zeit immer so effektiv wie möglich nutzen und denke mir dann immer so, ja, wenn ich jetzt noch zwei Minuten warte, dann komme ich äh, äh, nicht überpünktlich, sondern pünktlich und diese zwei Minuten kann ich noch nutzen für was anderes
1: Produktives. Du machst und aber das auch teilweise Unproduktives. Du sitzt da rum und bist so runtergefahren und guckst irgendwie die Wand an. Nee, Oder guckst in eine Zeitung, ohne nein, die zu lesen. das ist alles. Das du alles. guckst durch die Zeitung durch, du meditierst. Das, das, hat, alles Plan. das hat alles einen Plan. Es hat alles einen Plan. Ach,
3: du ist so wichtig. Ja, und äh, deshalb komme ich dann äh, manchmal ähm, einfach zu spät, weil ich halt… Ähm, ja, ich mache
2: das am Tag vorher dann. Ich packe einen Tag vorher, und dann bin ich entspannt und dann komme ich zu früh. Ja, so
3: organisiert bin ich einfach nicht. Das schaffe ich nicht.
2: Okay. Das brauche ich, so für, meine, für mein Sicherheitsgefühl.
3: Und… Regst du dich dann über die Leute, auf die zu spät kommen?
2: Nicht mehr.
1: <lacht> wie bitte? Das ist, das, das ist der blanke Hass, nee, wenn man nee. wartet auf Leute, die angekündigt sind und einfach nicht kommen. Aber Was, weißt
2: du, das macht mir nur Stress, wenn ich mich dann aufrege. Dann, ich nehme es an.
1: Okay. Das ist ja easy. Ja. Easy bei dir. Ja. So, Thema Achtsamkeit. Ich leite einfach mal über. Ich habe vor einem Jahr, war ich wandern und habe gesehen, wie Leute achtsam einen Apfel essen.
2: Wie geht das? Ja,
1: also pass auf. Ähm, ja. Ich war im, wo war denn das? War, glaube ich, im Siebengebirge oder war es im Sauerland? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, irgendeine Wanderung äh, in einem Gebiet mit S. Und dann habe ich dann da gesessen und dann kam eine Gruppe von Leuten, die wurden angeführt von einer Frau, waren vielleicht so acht bis zehn Leute, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ja, die machen da irgendwie so eine Art Achtsamkeitsseminar. Da haben die sich dann daneben mich gesetzt, das war so eine Art Ausgangs-, Aussichtspunkt. Und dann haben die dann unter Anleitung von der Frau, haben die dann den mitgebrachten Apfel rausgenommen und haben sich den erstmal angeguckt und haben den dann, äh, ihr guckt mich so an. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, ja, es ist es ist auch, ja, peinlich das irgendwie so zu sagen. Ja. Ähm, also die, die haben ja. den Apfel ausgepackt. Die haben den Apfel ausgepackt die? und ja. dann hat, und unter die Anleitung, ja, ähm, schaut das den, den Apfel von allen Seiten an, riecht mal daran, äh, überlegt, die, die wie. Wir
3: haben alle zusammen an, den, an dem einen Apfel. Nein, noch nicht an
1: dem einen. Jeder hat einen eigenen Apfel. Jeder in der Gruppe. Ja. Okay. Warum? War das so eine Apfelgruppe? <lacht> das war eine, eine Achtsamkeitswanderungsseminar. Okay. Ja. komm mal zum Punkt. Okay, dann? Der Punkt ist, das Thema Achtsamkeit, das hat mir nichts nichts gebracht. Also die haben... Hab das die haben ach, das waren auch Achtsamkeitsseminarleute. Leute. Davon gehe ich aus, weil die eine Frau, den der Gruppe vorgetragen hat, was sie jetzt tun soll. So, den Apfel okay. von allen Seiten angucken, den Apfel ja. überlegen, wie er am Baum gehangen hat und gereift ist Echt? und dann für uns runtergefallen ist. Ja. Und wir sollen jetzt bewusst da mal reinbeißen und mit den, mit allen Sinnen erfahren und 50 mal kauen und dann langsam... <lacht> Äh, ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das wäre auch was für dich, Stefan. Du suchst doch immer so ein, eine Marktlücke oder noch etwas, was du machen könntest. Du könntest auch, Leute, gut, ähm, mhm. Achtsamkeit, weil wenn einem nichts einfällt, weil Achtsamkeit kann irgendwie jeder.
3: Ja, ne? aber ich glaube, ich und Achtsamkeit, das funktioniert nicht. <lacht> aber du
1: könntest so tun. als
2: Er kommt erstmal zu spät.
1: <lacht> ja, ja. Sorry, Leute. <lacht> so, ich habe genau. die Äpfel vergessen.
3: <lacht> <lacht> genau. und also, so, Leute, jetzt konzentrieren wir uns mal einfach alle zusammen in dieses zu spät sein. Ja, super. Konzentriert euch zu spät. Wie fühlt sich das an? Diese zu verlorenen spät. Minuten. Diese Minuten, die auf mich gewartet hat. Wie fühlt sich das an? Lass die mal in euch wirken. Genau, lasst die jetzt ganz langsam wirken.
1: Okay. Hm. Nächstes Thema. Was ja. verdient eine Hausfrau? <lacht> äh, <lacht> äh, hakst du da irgendwie so eine Zehn-Punkte-Liste ab? Oder was? Eine Neun-Punkte-Liste. Das hört sich so an. Okay. Okay. Inke, du hattest mir im Vorfeld so ein paar Screenshots geschickt aus so einem Buch mhm. und da ging es viel um Statistiken mhm. und ähm, dieses eine Kapitel, was du mir geschickt hattest, das war Emotionalität, das Gewürzregel, ach nee, Quatsch, das war das war schon durch. Äh, was verdient eine Hausfrau? Mhm. Und ich habe es irgendwie nicht so richtig verstanden, ähm, um was es da ging. Also hab dann ich habe dann so überlegt, ja, wenn man jetzt eine, ein Ehepaar ist mit zwei Kindern und einer kümmert sich nur um den Haushalt. Dann kann er ja in der Zeit nichts anderes machen für sich. Mhm. Weil ich habe ja, hier wo du bist, das ist ja meine Wohnung und ich wohne hier alleine. Ich habe ja auch einen Haushalt, um den ich mich kümmere. Aber das sind ja meine Sachen. Und das bezahlt mir ja auch keiner, ist ja auch klar. Es sind ja auch meine Sachen. Aber wenn ich in einer Partnerschaft und in der Ehe wohne, muss ich mich ja um den, um den Dreck und um die Wäsche und das Geschirr von dem anderen kümmern. Und das mache ich entweder freiwillig oder nicht freiwillig. Mhm. Oder wie ist das gemeint?
2: Ich habe nicht vor Augen mehr, was das war. Also genau. dass, dass man einfach ja. das
1: Thema hat, wenn eine Hausfrau zu Hause sechseinhalb Stunden arbeitet, Wäsche macht und putzt und Fenster und Kinder abholen und so weiter. Das hat einen gewissen Wert mhm. von irgendwie 66.000 Euro im Jahr, das ja. würdest du normalerweise verdienen, wenn du so eine ja. Arbeit machen würdest den okay. ganzen als Tag. Als Angestellte irgendwo. Ja, ja okay. als Angestellte. Ja,
3: 66 mhm. ist, glaube ich, ein bisschen viel. Und dass diese Arbeit nicht honoriert wird, das ist der Skandal in unserer Gesellschaft. <lacht> Ich weiß nicht, ja, ob das, ja, das ein Skandal ist. Doch, ist, doch, doch ist es. weil Aber ich so äh, Tag gab es vor drei Wochen hm. den äh, hausfrauen äh, arbeitszeitbezahltag oder irgendwas. Echt? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie da der hab heißt. Habe ich auch wieder nicht mitbekommen. Vor drei, vier Wochen war okay. dieser internationale äh, Gedenktag daran, dass äh, super viele Frauen im Haushalt arbeiten und dass diese Arbeit überhaupt nicht bezahlt wird. Und am Ende haben sie natürlich keine Rentenansprüche. Das, das so, ist natürlich... Ja. Ja, darum geht es ja eigentlich. Aber Inke, ich habe gedacht, Thema. du
1: hättest mir diesen Screenshot geschickt, weil du mit mir über, diese, über dieses Ding reden wolltest. <lacht> Nein, ich, ich fand
2: es einfach interessant und habe hab so ein paar Zahlen. Also, ich habe dir halt die ganze Übersicht geschickt, aber ich habe mir nicht alles eingeprägt.
1: Okay, cool. Eingeprägt. Die anderen Sachen, die hier aufstehen, die fallen <lacht> ja, jetzt so in sich zusammen. Okay. Hm. Finde ich gut. Also,
2: also, du hast gesagt, wir wollen nicht so ernst werden. Wir wollen über kochende Omas reden.
1: Ja, ja, die kleinen fünf machen wir heute auch noch. Ja, du? Die kleinen fünf Features, <lacht> die die Oma drauf hatte. Genau. Stefan hat, glaube ich, zwei Sachen mitgebracht. Ähm, Bist du auf fünf Sachen gekommen? Nee, ich habe nur so eine kleine
3: Geschichte von meiner Oma. Geht's schon los, oder was?
1: Wir machen jetzt eine kleine Musikpause mal wieder. Und yes. danach gibt es dann die kleinen fünf. Die kleinen fünf Dinge, die die Oma drauf hatte. So, ähm, yeah. das nächste Lied, was du auf deiner Playlist hattest, was mich äh, fasziniert und interessiert hatte, mhm. ist von Chris Isaac, Wicked Game, so das traurigste Liebeslied, was ich mir überhaupt vorstellen könnte. Ich möchte es mir auch nicht anhören, ähm, weil ich ziehe auf jeden Fall mein Kopfhörer aus, aber es ist meiner Meinung nach das beste Liebeslied, was jemals geschrieben wurde. Was meinst du?
2: Oh nee, aber mein Lieblingsliebeslied wirst du nicht mögen.
1: <lacht> was ist es denn? Erzähl.
2: <lacht> von die Schmurt. Haben die Liebeslieder? Ja, oh Tainted ja. Love oder ja, was? Das ist nicht von Deepish Mode, Mann. Ach so, so. Oh.
1: Personal Jesus?
2: Das ist von Deepish Mode, oder? Ja.
1: Ja, was ist Zum denn, was hat denn. Äh, World in My
2: Eyes? Enjoy the Silence?
1: Enjoy the Silence ist ein Liebeslied?
2: Für mich schon. Ach so.
1: Okay. Ja, ich habe aber jetzt das rausgesucht, was... Ja, ist, ist das ist auch total gut? gut? Ja, klar. Ja, okay. Sonst wäre es
2: nicht in meiner Liste. Okay.
3: Oh, Michael, ich finde geil, dass hier endlich mal gute Lieder laufen im Talk. <lacht> <lacht> Danke, dass ja. du da bist. Ja.
1: Dann ja. machen wir das mal rein, Bis gleich.
0: You and I
2: wanna fall in love. Zart
3: und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
1: Ja, wir sind zurück. Dieses Lied lässt mich total zerstört. Und äh, <lacht> ja, wenn, wenn ich an Chris Isaac denke, wie er da am, am Strand entlang läuft und sich im Sand räkelt.
2: Das ist überhaupt auch das Geile bei diesen ganzen 90er-Songs, dass man immer das Video dazu vor Augen hat, oder? Ich. Ja, mhm. ich,
1: das hat man dann bei MTV gesehen, wie Helena Christensen äh, mit äh, Sand im Gesicht und mit ihrer mit ihrer Hand und mit den nassen Haaren ihn anschmachtet <lacht> und er um sie herum tänzelt und ja und auch ihn singen zu hören und so, das ist schon sehr schön. Es gibt zwei super andere Versionen, noch einmal von äh, Corey Taylor, der Sänger von Slipknot, der hat das mal gesungen und von Him. W Wicked Game von Him irgendwie. Ja, ah, ich gar nicht. Von 1997 ja, okay. oder so. Mhm. Und beide Versionen auch wunderschön. Und ja, und jetzt ähm, bin ich so ein bisschen äh, bewegt und berührt und ich gebe jetzt einfach mal an meinen... Partner und Co-Moderator. <lacht> Stefan, Kernab. Ähm, du bist natürlich gleichberechtigter Moderator, kein Co-Moderator.
3: Ja, äh, du hattest ja gerade eben angesprochen, dass diese dass diese äh, Hausarbeit, wir reden ja in dieser Sendung über Feminismus deshalb und über frauen Männerthemen, ne? Also das ist ja unser Thema. Deshalb komme ich nochmal mal noch darauf zurück. Du meintest ja gerade eben, dass diese Hausarbeit, die meistens ja Frauen machen, irgendwie so und so viel Geld wert ist. Ja. Und äh, ja. das ist ja... Äh, genau das Problem, das ist zum Beispiel auch, äh, das, dazu fällt ja auch Kindererziehung und sich um Kinder kümmern. Und das ist ja schon immer noch so generell, so ist schon so gesellschaftlich gesehen, dass Kinder erziehen ja irgendwie die fluffige, flauschige, schöne ähm, äh, Betätigung ist, äh, die ja überhaupt nicht so anstrengend ist und deshalb äh, ist das ja einfach nicht so viel wert wie hart arbeiten gehen in seinem Unternehmen. Und da und du findest
1: ich, das auch so oder wie? Nein,
3: und ich ich bin ja gerade, weil ich ja auch eher zu denen gehöre, die sich ja auch viel ums Kind gekümmert haben, äh, finde ich, das muss ich ja der schon mal sagen, wirklich wichtig, dass in der Hinsicht wirklich ein Umdenken stattfinden muss. Ja, also äh, sich um Kinder kümmern ist echt harte Arbeit. Man führt das Leben eines leistungsorientierten äh, Karrieretypen in einem Porsche. Also e eigentlich müssten Hausfrauen äh, Porsche fahren, weil sie diesen Job machen.
1: Was ist das jetzt? Achso, das ist meine Meinung, oder was? <lacht> Danke für deine Meinung, Stefan. Okay. Für deinen kurzen Monolog. Fand ich gut. Das ist ein knarer Job. Hat die Sendung aufgelockert.
3: Ja. Und ähm, deshalb, äh, aber ich meine, das ist jetzt äh, nichts Neues. Aber da müssen wir hinkommen. Wir haben dass immer noch... Dass man sagt, das ist ein ja. harter Job. Das ist, ey, wenn ich mir allein überlege, wie, wie lange, wenn als, als mein Kind irgendwie, äh, die ersten zwei, drei Jahre, ja... Hm. Äh, auf dem Teppich liegen mit dem Kind spielen, das ist echt anstrengend.
1: Und langweilig vor allen Dingen auch.
3: Äh, teilweise auch langweilig und anstrengend. Und nach drei Jahren musste ich erstmal wieder diesen so aufrechten Gang machen. <lacht> ja, wirklich, ich stand plötzlich wieder so aufrecht und dachte so, geil, das, das hat auch gedauert. Ich brauchte echt so physiotherapeutische Stunden, um das mal wieder diesen aufrechten Gang wieder.
2: Ich dachte alle meine Hosen waren kaputt nach drei Kindern. <lacht> ja. Weil ich immer die Knie kaputt hatte. ja, ja. ja.
3: Das ist wirklich. Geh mal, so ein, so, ein, so ein Vorstandsvorsitzender, dessen Hosen
1: sind nicht nach drei Jahren Arbeit kaputt. Der hat am Arsch durchgesetzt. Aber der verdient ja, sechsmal mehr oder hundertmal mehr. Ja,
2: und da ist, ich kenne einige Paare, wo es tatsächlich so ist, dass sie komplett äh, getrennte Konten haben und er seinen Vollzeitjob hat und sein Geld und sie halt.
1: Kriegt Taschengeld oder was?
2: Taschengeld kriegt. Und diesen Job macht, der total anstrengend ist und herausfordernd. Und wo ich immer denke. Äh, das ist doch irgendwie ein Ding. Warum, warum ist das so? Wie ja, weil, weil komisch würde ich mir da vorkommen? Also das ist schon hart. Ja. Weil,
3: weil in den Köpfen heißt es ja, 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 ja ist ja nur ein bisschen ja,
1: ja. Hausarbeit, ein ja, ja. bisschen äh, hier. Wer hat es äh, damals Maschine ausräumen und Was dass ist ich denn Weiß ich gar nicht. ein Kinder nicht. Ich weiß nicht, wer es gesungen hat, aber der es war für den Weg. Bundespräsidenten damals, ne? ah, für echt? Walter okay. Scheel, glaube ich, ich. weil der das so gesagt ja? hat okay. und das hat eine berühmte deutsche Sängerin dann so nachgesungen. Das bisschen Haushalt macht sich doch von selber. Okay. Kommt auf die der Playlist. Ja, auch, nicht auf. Oder <lacht> auch Oder auch
3: äh, Gerhard Schröders äh, Worte, äh, sehr bekannt auch, Gedöns.
1: Ja, die Frauenarbeit als gedöns, ja, ja, Nicht die Frauenarbeit. Das die Frauenarbeit
2: um ist schön, Stefan, dass du das so sagst. <lacht> die Frauenarbeit. Äh, ja. So
3: habe ich das jetzt <lacht> gerade
2: so?
1: Oh, sorry, tut
3: genau. mir leid. Das, ging also um das, das <lacht> schneiden wir sofort ja, raus. Es ja. ging da um das Nein, Ministerium. Ich, ich sage sag auch schon Frauenarbeit. Ja. Das ist ja schon, das. das ist natürlich Hausarbeit, meine ich natürlich. Was natürlich nicht Frauenarbeit ist, sondern Hausarbeit, die sowohl Männer als auch Frauen tun können. Also, es ging auch damals das um das
1: Familienministerium. Das ist ja das ah, Ministerium ja, ja, für Familie, Senioren und Jugendliche. Das ist auch so. Kinder
2: und Jugend, ja, irgendwie
1: ja. so. Mhm. Und Gerhard Schröder hat gesagt: Ja, da müssen wir auch mal eine gucken für das Ministerium für Familie und Gedöns. Mhm.
0: Ja. Ja. ja.
1: Also, ich meine, Sch
3: Gerhard Schröder ist ja wohl das. Gerhard Ger 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 Schröder? Gerald Asamoa ja. Schröder. Bernd Schröder ist ja wohl ähm, das äh, Prestigebeispiel dafür. Also ich meine, der war SPD und hat sich eingesetzt für die äh, arbeitende Gesellschaft und am Ende ist er dem Altherrenclub beigetreten und sitzt jetzt in einem Vorstand bei einem russischen äh, Gasunternehmen. Also ich meine,
1: mehr…
2: SPD-Fern. SPD-Fern und…
1: Aber äh, besonders Frau interessant finde ich da auch, dass er quasi mit seiner Hilu, Hilu Schröder, seine war es seine erste Frau? Ich Oder glaub, diese die zweite. Kann auch die zweite mhm. sein. Mit <lacht> der hat er quasi alles durchgestanden und mhm. alles durchgemacht. Ähm, ich sag mal, Landespolitik und Kommunalpolitik etc., Wahlkampf. Und wo er es dann geschafft hat, hat er gesagt, so, auf Wiedersehen. Ich habe jetzt hier eine andere, Doris Schröder-Köpf, Jünger, Journalistin, etc. Und das war schon, äh, schon hart von ihm. Die hat er ganz knallhart. Abserviert, Na ja. nachdem er sie nicht mehr brauchte.
2: Wir gucken nur von draußen drauf. Wir wissen ja, nicht, aber wie's, wie's Gerhard war.
1: Schröder, wie, wie, jetzt, dann die Doris hat er abserviert nach zehn Jahren. Mhm. Ja. Jetzt ist er mit, irgendwie mit einer, auch wieder mit einer Journalistin. Mhm. Ja, also ich glaube auch. Aber du hast recht, der guckt von draußen. Naja, ja, also und er war auch
3: derjenige, der äh, diese komische Gaspipeline eingefädelt hat. Ne? Das war auch Gerhard Schröder.
1: Er ist aber immer noch nicht fertig. Die immer
3: noch nicht fertig ja. ist und die äh, ganz, ganz äh, kritisch gesehen wird. Aber ich
1: höre jetzt mal auf die Inke, ja wir gucken nur von draußen drauf mhm. und äh, genau. wollen man da nicht mal so lästern und mit Steinen werfen, wer im Glashaus sitzt, sowieso nicht. Kommen wir jetzt zum Thema, die kleinen Fünf. <lacht> Zart und bitter präsentiert die Kleinen Fünf. Ja, das waren unsere kleinen Backenhörnchen, die wir ähm, hier haben, um, diesen, um diese Rubrik die Kleinen Fünf anzukündigen. Es geht um die kleinen fünf Dinge, die die Oma drauf hatte, die die Oma uns gegeben hat, um die kleinen fünf Features von Oma. Wer möchte damit anfangen? Ich überlasse euch mal den Vortritt. Inke, was ist dein Platz Fünf?
2: Oh Gott, ich, ich habe mir nichts überlegt vorher. Ich ah, hatte cool. keine Hausaufgabe, aber ich, ich kann spontan aber überlegen. Aber hatten
1: wir das nicht irgendwie <lacht> so, so
2: <lacht> Ja, ich bin da mehr so Stefan. So. <lacht> ich, ich super pünktlich hier erscheinen, ja, genau. ne? aber dann nichts überlegt. Nee, das geht genau. ja wohl gar nicht. Okay, Meine Oma. Meine Oma. Ja. Okay, die konnte, das war super cool. Ähm, ich war natürlich so eine kleine Puppenmutti damals und habe aufgemalt, was meine Puppen anziehen sollten. Und meine Oma hat es mir gemacht. Genäht? Ja, nach meinen Bildern. Ach, Genäht, ge gestrickt, gehäkelt, alles. Toll. Das war geil.
1: Meine Oma hat mir, ähm, weil ich früher auf Kurt Cobain und Nirvana sehr stand, hat mhm. meine Oma mir eine Strickjacke gehäkelt, die so so eine graue, die so aussah wie die von Kurt Cobain und ich hatte auch so einen Mittelscheitel und etwas mhm. längere Haare. Ich wollte quasi so sein wie er. Ich konnte nur weder singen, noch Gitarre spielen, noch war ich sonst wie irgendwie. Egal, ja, ja, du hast die Strickjacke. Ja, ich zum
2: Beispiel hatte meiner Oma gesagt, ich möchte den Pulli haben, den Campino immer hat. Ja. War das ein Gestreifter? Ja, der war so äh, orange, gelb, pink.
1: Aha.
2: Da habe ich ihr das gesch ge geschickt auch wieder. Und dann kam dieser Pulli mit der Post. Und dann war der orange, gelb, rosa. Oh. Aber ich habe ihn trotzdem angezogen. Oh,
1: schön. Ja. Aber, aber ja. hat dir der trotzdem gefallen? Ja, ja, das ja. war total cool. Okay. Aber
3: pink und rosa ist es nicht dasselbe? Nein. Äh, oh. Stefan. Ja. Warte, warte. Ja. Ich bin so schlecht mit dem Tusch. Äh, warte, ich sag nur. Ja. Äh, warte mal, warte mal. Moment, Voll warte, spontan. warte, mega spontan. Warte, ja. warte. M Micha, Achtung. Micha, aber äh, pink und rosa ist das nicht dasselbe? Jetzt müsst ihr was sagen? Nein. Oder? Das war's jetzt. Das war's, ja. Okay, ähm, nein. Äh, wieso, was ist dein Unterschied?
1: Jetzt merkst pink, du auch, Inke, ist, pink ist heller, Inke du oder? merkst jetzt, warum wir in den, in den Trends, in den, in den Podcast-Trends, mhm. da stehen, wo wir stehen. Ja, ja. Das ist die gnadenlose ja, genau. Professionalität, Prof 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 ja, die genau. du hier erlebst.
2: Ja. Das stimmt.
3: Michael, bitte, sei lieb zu mir. Du ich, musst, ich bin lieb. Sei lieb zu mir. Ja, total. Nein, ist völlig ich verehre in Ordnung. dich. Nein,
1: das ist okay. Michael, das ist völlig in Ordnung. Ähm, mein Platz fünf. wir sind bei den kleinen fünf. Ja. Du musst dich jetzt äh, konzentrieren. Äh, bei mir auf Platz fünf von den Dingen, die die Oma drauf hatte oder gut konnte, äh, Betten machen. Oh ja. Meine Oma, mhm. die hatte so…
2: Gestärktes Bettzeug.
1: Auf jeden Fall. Ja, das war natürlich auch gebügelt. Mhm. Und die hatte so richtige Daunenbettwäsche. bettwäsche Die hing auch immer am Schlafzimmer draußen aus dem Fenster raus. Wenn ich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin, konnte ich das schon sehen, dass sie dann schon… Das war das erste, was morgens passiert ist, die Bettdecken lüften und wenn, wenn man da so als Kind ins Schlafzimmer reingegangen ist und diese sehr äh, voluminöse, frisch aufgezogenen Bettdecken ähm, und das Kissen und man hat sich da so reingeschmissen, dieses Gefühl und dieses, dieser Geruch und diese Ordnung, die man dann so als Kind auch zerwühlen durfte und sich da einfach so, und wenn man sich mit dem, das Kissen war ja auch ganz kühl, und wenn man sich mit dem Kopf da so reingelegt hat und das ist so an den Seiten so übergequillt, über dich drüber <lacht> und ging fast über dir schon wieder zu. Das war so ach, ein, ein herrliches, wohliges Gefühl und solche Betten konnte nur die Oma machen. Gab's nur bei Oma, ne? Genau.
0: Mhm.
3: Kann ich mir richtig gut vorstellen. Micha, ja, wie du da liegst in dem <lacht> weichen Bettchen. So, als harter Metal-Fan. Mit der Kurt Als harter Mettler. Ja. Bist du deshalb Mettler geworden, weil du dieses Kontrastprogramm ja, brauchst, zu diesen genau. weichen. Komm, Bettdecken lass uns das mal psychologisch untersuchen. Da war ich
1: das vielleicht das noch ein bisschen kleiner, wo ich mich da in die, in die Betten reingeschmissen habe. Da aber, warst du noch kein Mettler. Das war die ja. frühkindliche Prägung. Ja, aber äh, das hat mich jetzt nicht zu Slayer irgendwie gebracht oder so ja wie, wie komme ich auf Slayer ich höre gar kein Slayer <lacht> ich weiß gar nicht
0: es
3: gibt ja,
1: ja es gibt viele Unterschiede <lacht> Stefan also, dein Platz 5.
3: mein Platz ich wundere gerade was ihr für tolle Omas hatte also meine Oma war überhaupt nicht so cool also sag mal, ich ich muss unterscheiden ich hatte zwei Omas die eine war so wie ich eure, auch die eine <lacht> hat, haben die ja, haben die meisten mhm. ähm, die eine Oma, Oma war so wie eure Oma die hat auch so für mich immer so coole Sachen die hat immer wenn ich zu dir gefahren bin, hatte die in den Garten immer so eine gelbe Wanne gestellt, so eine große gelbe Genau, so eine große gelbe Wäschewanne. Und da hat die dann warmes Wasser reingeleitet und dann haben wir da drin gebadet. Das war immer so das Highlight ja, das im Sommer ich. bei meiner Oma. Ja. Weiß ich noch ganz genau. Und dann gab es immer, dann ist sie immer in die Küche gegangen und hat immer Schnitzel gemacht, richtig geile Schnitzel, mit Gurkensalat und Bratkartoffeln. Oh. <lacht> So was, so was, das gab es nur bei Oma. Und bis, Traumhaft. Gibt es ja leider nicht mehr. Und dieses Schnitzel mit Gurkensalat und Bratkartoffeln, ich habe den Geschmack noch im Mund. Also ich, ich habe den noch im Kopf, aber es gibt keinen mehr, der, der das mir je nochmal so zu angerichtet hat, dieses Gericht. Es ist schade, dass das, ich kann es nicht mehr essen. Ist vorbei. Ja.
1: Aber du hast es noch in deinem Herzen. Ich habe es in meiner Erinnerung. Ja. Das war das so schön.
2: Schnitzel im Herzen. Oh,
1: die, hat, die
3: Schnitzel hat die dann nochmal selber paniert. Ja. Ja. Und okay. dann immer platt gehauen und so.
1: Mach
3: ich ja. auch. Ja? Ja. Das <lacht> hörte ich mal vorbei. Ja, ja, genau.
1: Hat deine Oma auch manchmal Kotelett gemacht? <lacht> nee, immer nur Schnitzel. Okay. Gott,
2: aber paniertes Kotelett. Ne? Mm, ja. Das
1: riecht nochmal ja, ja. anders. Ja, genau. <lacht> aber wo du das gesagt hast mit dem, ja. mit dem Kochen, da habe ich an Kotelett gedacht. Mit dicken Bohnen und Speckwürfeln und auch wahrscheinlich... Ja, Kartoffelchen. Ne? Achso, das gab es auch bei deiner Oma, oder? Ja. So, jetzt, äh, Inke, dein Platz vier. Platz
2: vier. Jetzt ganz spontan. Super cool war, dass meine Oma mit uns äh, Weihnachten immer Kekse gebacken hat, mit mir und meiner Schwester. Und zwar hatten wir eine Küche, wo eigentlich nur eine Person reinpasste. Deswegen hatten meine Schwester und ich einen Tisch im Flur, wo wir mit dem Teig und mit dem Mehl und keine Ahnung was machen durften. Ich würde, glaube ich, bekloppt werden, weil meine Oma auch natürlich überall Teppiche hatte. Aber das war der ja vollkommen egal. Die hat danach, also es war alles auch ausgelegt mit so Plastikmaler, keine Ahnung, Zeug, aber es war… Wie so ein Tatort, ne? <lacht> Ja, genau, aber es war so renovierungsbedürftig, glaube ich, danach und sie war aber die Gelassenheit in Person und das habe ich immer super in Erinnerung. Und ich habe eigentlich gedacht, wenn ich Mama bin, dann kann ich das auch. Ich konnte das nie. Ich habe immer einzeln mit meinen drei Kindern gebacken. Erst der eine, dann der nächste und dann der dritte, weil ich dieses Chaos Ach nicht so. ertrage. Ja. Das Aber Oma gut. hat die Nerven dafür. Ja, unglaublich. Ja, meine Mutter war, glaube ich, super dankbar, Sehr dass sie das dahin abschieben konnte.
1: <lacht> Sehr schön. Mhm. Ähm, bei mir auf Platz vier, das ähm, ist auch in, in eine ähnliche Richtung, das ist Dinge, die die Oma drauf hat, Zeit. Meine Oma hatte viel Zeit für ihre Enkelkinder. Mhm. Und ähm, das, wenn, äh, das sagst du ja auch, mhm. wenn die da sowas aufbauen kann und so weiter und äh, hat da keinen Stress. Dann hat sie dann auch die Zeit, um die sich zu nehmen und bei mir als Beispiel, ähm, ich stand als Kind ziemlich auf die Filme Zurück in die Zukunft und die habe ich alle drei meiner Oma komplett ähm, nicht nur erzählt, sondern auch vorgespielt und, und meine Oma hat dabei gebügelt im Keller. Die hatte da so, so einen Tisch und hat dann ihre Stärke da gehabt, die sie dann da drauf ge, gesprüht hat und, und Wasser und Bügel. Stärke? Und Bügelstärke. Mhm. Was ist das denn? Das ist auch Für so eine Flüssigkeit, das. die man auf Wäsche drauf sprüht, wenn man die stärken will. Dass die dann halt äh, nicht so fluffig weich ist, sondern eher mhm.
2: genau. Für manche so Hemden hat man das also so, auch gebraucht. damit die so so. Ja, ja genau. Mhm.
1: genau.
3: Damit das so aussieht, äh, als wärst du total durchtrainiert und äh, hättest du mal so da, ein Stück meine meine um, auf Streck. Streck. <lacht> Ja,
1: ja. ja. Und okay. meine Oma hat gebügelt, die hat alles gebügelt, Geschirrhandtücher, Socken, Unterhosen, ja, Waschlappen, alles was gewaschen wurde, mhm. wurde auch gebügelt bügelt mhm. und ich stand dann da im Keller und habe ihr dann vorgeführt, wie Marty McFly auf dem Hoverboard irgendwie dann so rum und ich habe die Sprüche dann da ausgepackt. Äh, hey McFly und und sowas und meine Oma hatte natürlich keine Ahnung, was geht's hier überhaupt? Hey Aber McFly, hat, äh, jemand zu Hause? Ja genau. Klopf, genau. <lacht> klopf. Klop. <lacht> hey McFly. Ja, so, sowas was habe ich dann noch vorgebracht? Nie, niemand auch, nennt mich eine feige Sau. Oh ja. ja. ja egal. Äh,
3: genau. Hast du auch die Szene vorgespielt, wo der äh, in seinem in diesem, in diesem Anzug mit so einem Walkman, seinem Vater, ja. den Walkman auf den Kopf setzt und sagt: Du musst diese Frau daten. Ich bin Darth Vader. Ja, er sagt: Wenn du die Frau nicht datest, schneide ich dein Gehirn raus.
1: Äh, ja, die, die, er sagt nicht: Schneide ich dein Gehirn raus. Doch? Ähm, nein. Das er sagt: heißt, ähm, Schweig, Erdenmensch. <lacht> mein Name ist Darth Vader. Ich komme vom Planeten Vulkan. <lacht> Und dann hört man auch gar nichts mehr. Gibt's und dann ja gibt's gar du Aber und der sagt noch irgendwie, sich schneide dein Gehirn Und dann gibt es einen Schnitt und dann kommt George McFly zu Marty McFly rübergelaufen so. und sagt, du hörst nicht glauben, was passiert ist, äh, äh, ja. Er äh, mir und hat gesagt, wenn ich Lorraine nicht zum Ball ausführen würde, würde er mein Gehirn schmelzen. Ja, und dann sagt er, und dann sagt er, ich glaube, wir sollten diese so Du kannst das ja echt alles. Wir sollten diese Gehirnschmelzgeschichte erstmal für uns behalten. Yeah. Das antwortet er eben dann. Echt? Und es gibt aber auch Outtakes, Boah. da passiert noch ein bisschen mehr und er legt natürlich eine Van Halen Kassette ein, die er dann abspielt und dieses Van Halen Stück, das gibt's gar nicht wirklich, das hat Eddie Van Halen extra für diesen Film so aufgenommen, so ein Gitarrensolo. Ach, das ist
3: in dem Film Van Halen, oder was?
1: Ja, genau. Er legt da eine Kassette ein, das Ach sieht man auch, so. das steht da drauf, Van Halen. Yeah. Und dann spielt er diesen krassen, dieses krasse Metal-Solo halt ab. <lacht> und das ist aber extra für diesen Film produziert. Oh, was das das für das das krasse nerd infos Das
2: ist geil, oder? Boah, was, das ist echt Es
3: ist ja echt ja. unglaublich. Ja. Und dann standst du da im Keller bei deiner Oma und Hab hast das alles, alles vorgeführt. Und meine Oma hat
1: gesagt, oh ja, so, so, so ein Film, den der Jungen gut findet, ja, lass ja. ihn das, das ist und dann so. immer Und
3: dann hörte man so, man das Spiegeleisen, da,
1: da so zischen. <lacht> Natürlich, aber schön gezielt, Spiegeleisen. Schön das
3: Spiegeleisen tsch, und du so und der Martin McFly, der kann das so
0: tsch, ja, ja, ja.
1: So, ja. kann ich mir das so richtig gut vorstellen. Das war ein, ein schöner Moment. Einmal, dass das Kind was freudig was erzählt und die Oma, die ja. arbeitet und Hausarbeit verrichtet. So gehört sich das. So kannte ich das auch nicht anders.
3: Und ist deine Oma dann auch äh, totaler Back-to-the-Future-Fan geworden?
1: Das, das weiß ich nicht, ich glaube eher nicht. Hat aber sie den Film dann jemals sie, auch geguckt? Sie musste sich sehr viel angucken von den Dingen, die ich gut fand, auch noch bis ins hohe Alter. Sie war ähm, schon, schon relativ alt und äh, ich habe sie dann gezwungen, Harry Potter zu lesen. Sowas. Ich fand es gut und ich wollte sie daran teilhaben lassen, äh, dass ich es gut finde, Da muss sie es ja auch gut finden. Ja,
0: finde ich gut. Ja. ja, ist
1: doch cool. <lacht> Stefan, dein Platz, wie hast du da noch was?
3: Ähm, ich, bei, bei mir wird es langsam dünn. Aber, oh. aber eine Sache habe ich noch, meine Oma. Äh, ich bin jetzt wieder bei meiner guten Oma. Von der schlechten kommt gleich noch was. Oh äh, also die Oma, die war einfach, das ist so eine klassische, total liebe Oma, die, äh, was weiß ich, die Socken gestopft hat und so. Äh, die ist mit mir immer losgezogen zum Bahnhofskiosk.
0: Aha. Und da
3: haben wir dann immer so Comics, da durfte ich mir immer Comics aussuchen. Oder so immer diese Yps-Zeitungen und sowas, wo man dann so Sachen zusammenbauen kann. Und das fand ich total cool, weil zu Hause durfte ich nämlich keine Comics lesen. Es war verboten. Es war meine, verboten, Comics zu lesen? Ja, meine Mutter meinte, da verlernt das man Deutsch.
2: Teufelszeug. Du, Teufelszeug. Ja, okay.
3: Du darfst nur äh, richtige Bücher lesen. <lacht> Und, hast du Bücher gelesen oder hast du das dann auch nicht gemacht? Nee, ich glaube, ich habe kaum gelesen. Aber damals, als ich so klein war. Aber wie immer im Nachhinein denke ich mir was für ein Schwachsinn. Was ist denn an Comics schlecht? Oder? hast du dann? Also, äh, was hast du dann für Comics das gelesen? Das ist noch so Üps. eine... Äh, ja, Upps und Tom und Jerry und irgendwie solche Sachen. Auch Mad? Meh, das war zu. Mad war zu, hab ich nicht verstanden. Ach so. Das war so Humor. Satire. Satire. <lacht> ich war ja noch, ich war ja noch irgendwie acht Jahre alt, ja, okay. da steht ja keine okay. Satire. Da und liest du Fix Jahre. und Foxy. Aber genau. Tom und
1: Jerry gab es nie als comic Dann
3: irgendwie Fix und Foxy oder ja, so. Ja.
1: Fix und Foxy, heißt das so? Ja. Okay. Wieso? Klingt das irgendwie pervers? <lacht> ich dachte Fix und Foxy
3: irgendwie.
1: Aber stimmt, ja, so ist das. Ja. Wie hieß das? Inke, ja. hast du auch Fix und Foxy Heftchen gelesen?
2: Nee. Ich habe Bussy bär gelesen. Ich <lacht> <Kennt> das noch ungefähr.
1: <lacht> Gibt es überhaupt Text bei Bussi-Bär? Ich glaube ja. So.
2: Oh Gott, ich kann mich... Es ist so lange. her. Also schon ein rudimentärer
1: Comic ja, eigentlich. Genau. Ne? <lacht> <Ja>.
2: genau.
3: <lacht> das sind nur so lauter. Ne? So
2: ja, wahrscheinlich. Aber brr. heute sind ja Comics auch in Büchern. Diese Gregs Tagebücher, die die Kinder jetzt heute lesen, die dürfen jetzt gelesen werden. Ah, das, Comics ist nicht so. da, das ist so eine Mischung aus, also du hast halt ein richtiges Buch in der Hand, ja. aber sehr viel comic Comicanteil, um die Geschichte zu erzählen. Also sehr viel mhm. Bildchen und so. Und damit kriegt man die Kinder ans Lesen, die, eigentlich die nicht so Bock haben.
0: Also also,
3: also äh, normal geschriebener
1: Text und Comic oder was?
2: Ja, genau. So kombiniert und halt wirklich ein, ein gebundenes Buch.
1: Stefan, mach nochmal bitte Echt? den, den Literatur-Jingle rein. Ah, ja, oh,
3: okay. da, ganz, ganz kurz nur, ähm, äh, mein, ja. mein Sohn fährt total ab auf so eine Serie, der heißt Buba. Kennst du das? Nee. Das ist so eine so ein, so ein Wuschel. Buba ja? Buba. Nee, der Buba heißt der. Das ist so ein so ein Wuschel, der ähm, rennt immer so durch die Wohnung und dann passieren ihm immer so Sachen, dann stößt der immer irgendwas um, und dann fällt das auf den drauf. Das sind irgendwie so 15 verschiedene Folgen und da, in den ganzen Folgen rennt er immer nur rum macht immer so. Mm. <lacht> <lacht> Oh, oh, oh. Das ist es. Das ist es. Okay. Ende.
2: Naja, die, und das fängt ja total geil. Die reden die, gar nicht. Wie die Teletubbies das nur so oder so. Das ist ja auch, denkst du so, da
3: passiert ja, ja nichts. Genau, aber bei ich sprechen ja noch echte Wörter.
2: Ja, stimmt. Ich, Stefan, dein Sohn ja, muss sich langsam
1: ist, auf Englisch vorbereiten. Ist der der so, geht bald uh, in die Schule, Da kann doch nicht irgendwie Buba mit uh, uh. Uh, Das ist frühkindliche Erziehung. Uh, oh. Du musst mit dem Englisch reden. Und Chinesisch. <lacht>
0: Ja. Genau. Spielt nee, ja schon
1: ein Instrument. Hallo. Nein, nichts. Ich mache mir Gedanken. Gar nichts. Ich ja. habe hab neulich die Gita nee, Ich habe jetzt eine Gitarre gekauft.
3: Eine Kindergitarre. Ja. Habe ich
1: ausgepackt. Nee. Kaputt. Ja. Oh,
2: Scheiße. <lacht> genau. Als nächstes der Fernseher. Ja. Okay. Mach noch
1: mal bitte den Literaturjingle. Ein den kleiner Literatur Exkurs. Okay. Ja.
0: Literatur.
1: Drückt so fest auf diesen Jingle, dass das Ding da fast runterfällt. Mhm. Ja. Auf ja. diesen Knopf. Richtig. Das ist ein soft Knopf den man ganz leise, leicht und du, das hat viel Geld gekostet, dieses Gerät. Okay, Inke, du bist ja Autorin mhm. und du hast ja auch eine Buchreihe der Mönkel.
2: Jawohl, den das, du schon so schön gelesen
1: hast. Da habe ich dir schon mal ja. was vorgelesen und du hast dann ein Video draus gemacht und es gepostet. Ja, das war ganz cool, hat auch Spaß gemacht, das vorzulesen. Ähm, nicht ohne mein Marzipan hieß das <lacht> ja, äh, genau, das, stimmt. das Kapitel, was ich da vorgelesen habe. Ganz zufällig. Weil wir jetzt gerade über Bücher und über Literatur sprechen dann, ähm, und Comic, hast du da vielleicht auch Interesse, das mal so als Halbcomic oder als ganzes Comic zu machen? Wäre das nix?
2: Ich kann mir tausend Dinge vorstellen, was man da draus machen kann, aber ich bin nicht der Mensch, der da so hinterher rennt, das noch zu vermarkten auf lauter andere Arten und Weisen. Ja,
1: aber äh, nicht als zusätzliches Comic, sondern es gibt ja neue Teile auch. Vielleicht, äh, weil Ach, du so, hattest ja das... Anders werden. Ja, noch mehr Bilder mit dabei.
2: Tatsächlich wird äh, der dritte Münkel, der ja gerade entsteht, äh, nochmal wieder ein bisschen anders. Und es gibt zum Beispiel auch ähm, so eine Comicblase oder ja, so und ne? mehr kleine Bildelemente und so. Wir arbeiten uns da so ein bisschen vor.
1: Hattest du da auch an dieses Gregs Tagebuch so ein bisschen nee, inspirieren lassen?
2: Gar nicht, weil es ja doch für viele ein Vorlesebuch ist. Also wo die Kinder nur mit reingucken, aber ja, die ja. Eltern lesen es halt vor und Gregs Tagebuch ist ja wirklich zum selber lesen.
1: Darf man vom dritten Teil schon irgendwas wissen?
2: ich glaube, ich darf noch nichts verraten. Dies, es muss halt immer erst der Titel eingetragen sein und so, dass den ja. keiner mehr klauen kann mhm. und so, dann darf ich den verraten. Und das Einzige, was ich sagen kann, ähm, wir haben ja immer so Testlesefamilien, die mhm. das im Vorfeld lesen, damit ich von den Kindern hören kann, das ist zu eklig oder, keine Ahnung, macht da nochmal ein bisschen mhm. irgendwie. Und die Testleser haben gesagt, der wäre gruselig. Also gut, aber Gruseliger als Aber nicht die zu Teile. gruselig. Nee, genau. No, der also der zweite für sechs, Teil war der auch schon ein bisschen gruselig. Ein ne? Bisschen, ein bisschen. Weil das ist ja.
1: quasi der Krimi-Mönkel, ne Krimi ist äh, der Abenteuer-Mönkel, ist das ja. besser gesagt? Ja, ja, genau. Der mit seiner Mama beim Spazierengehen ähm, Geheimnisse aufdeckt. Äh, genau. Kann man äh, das so sagen?
2: Ja, ja, der spielen die immer so ein bisschen, dass ja. sie Agenten sind und ja. den Fall lösen müssen, genau. Und
1: für welche Altersgruppe?
2: Also wir haben am Anfang gesagt, sechs bis zehn Jahre, das ist so, ne, Grundschulzeit, ja. eben zum Vorlesen oder selber lesen dann irgendwann, mhm. ähm, aber so Feedback war von vielen, dass es auch von Vierjährigen manchmal schon gemocht wird ähm, und bis zwölf Jahre. Mhm. Ist aber sehr unterschiedlich, also man muss eben sich so ein bisschen reindenken können und für manche Kinder ist mit vier noch nichts.
1: Das packen wir mal in die Show Notes, einen ja. Link zu deinen Büchern, sehr schön. dass äh, die Leute, die das hören und da Interesse dran haben, da, da auch direkt draufklicken können. Mhm. Was ist denn der Mönkel? Also, wer ist, der Mönkel ist, das? Der
2: Mönkel ist äh, das Kind. Also der ist inspiriert von unserem jüngsten Sohn, mit dem ich immer auf so Touren gehe. Und bei irgendeiner so Tour fiel mir diese Geschichte ein, dann habe ich sie aufgeschrieben und wollte eigentlich nur, äh, weißt du, selber so ein Buch drucken lassen für mein Kind, um das meinem Kind zu schenken. Und hatte aber damals äh, schon Kontakte zu dem Verlag, wo das jetzt äh, erschienen ist, für ganz andere Themen. Und habe dann einfach gesagt, ich schicke es mal dahin, mal gucken. Und die fanden das so gut ist ein Buch draus geworden. Also das war quasi
3: dein erstes Buch?
2: Das war im Grunde, also es ist das zeitgleich entstanden mit dem Ratgeber, mit dem ersten Ratgeber, ja. den ich geschrieben habe.
3: Aber das ist, das ist natürlich, der Mönkel ist ja eine richtige Fantasiegeschichte, oder? Ne?
2: Ja, also es ist schon viel, wenn man jetzt bei uns zum Beispiel in Godesberg wohnt, dann kannst du viele Orte wirklich finden. Ne? Aber es ja. ist immer so ein bisschen klar.
3: Was ist nochmal ganz grob? Was passiert da? Da, da? da geht eine Familie spazieren? oder?
2: Genau, der Merkel geht mit seiner Mama jeden Sonntag spazieren. Irgendwo in die Natur, bisschen Wald und bisschen Stätzchen. Der Mönkel ist der Junge. Der Mönkel ist der Junge, ja. genau.
1: Das ist ja schon sprichwörtlich geworden, Mönkel. Mön ja,
2: genau. Es gibt in, inzwischen den Hashtag Mönkeln, wo Leute, die mit ihren Kindern halt unterwegs sind und irgendwas entdecken oder so, ja. mit diesem Hashtag die Bilder teilen, genau. Hm. Äh, ja, und dann ähm, denkt die Mutter sich mal irgendeinen Fall aus, den sie halt für die Zentrale in London lösen müssen und den lösen sie dann. <lacht> Genau, und dann ergeben sich immer so zufällig so irgendwelche Dinge, dann erinnert er sich noch an irgendwelche lustigen Begebenheiten und erzählt
1: die. Und, und die Welt verwandelt sich dann so ein bisschen. Genau, ja. Ja. Stefan, du hattest auch mal Was? Du hattest auch mal so ein Kinderbuch machen, oder? Stimmt, ich hatte auch mal ansatzweise Wollt Ja. Sie die Idee nicht mal erzählen? Ja, was, was die Inke davon
3: hält? Äh, und zwar, mein Sohn, ähm, dem musste ich immer oder genau, musste ich im letzten Sommer oder vorletzten Sommer oft auch rauskriegen aus dem Haus. Mhm. Und vor allen Dingen, äh, mein Sohn ist so ein bisschen geschenkesüchtig. Ich weiß nicht, wie das bei <lacht> deinen Kindern ist. Der will immer ein Geschenk haben. Mhm. Also der hat irgendwann mal Geschenke bekommen, so, was weiß ich, geht man irgendwo hin und kauft ihm irgendwie so eine kleine Gummiechse. Und dann findet er das so toll, dieses Geschenk zu kriegen, dass der dann am nächsten Tag gefragt hat, ja, können wir wieder so eine Gummiechse kaufen?
1: Und dann und sagst und, du, klar, wieso nicht? Ja, dann
3: <lacht> sage ich natürlich nein und dann gehe ich los und dann stehe ich im Kiosk und dann, ja komm, kannst du eine Gummiechse kaufen. Und das habe ich dann dreimal gemacht und dann irgendwann kennt er das Gefühl, so ziemlich oft ein Geschenk zu kriegen. Und dann hat das irgendwann so sehr überhand genommen, mhm. dass er immer ein Geschenk wollte. Jeden Tag ein neues Geschenk. Irgendwas. Aus dem Kiosk, ein kleines Heft oder irgendwas. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, das geht nicht mehr. Ich kann, du kann, man kann nicht jeden Tag ein Geschenk kriegen. Warum und nicht? <lacht> <lacht> Ist doch geil. Nee, weil, das, gute Frage, gute Frage. Ja. Weil äh, ich glaube, Du schenkst dir
1: doch auch jeden Tag was selbst. Ja, aber ich.
3: Ich glaube, das, das macht einen Charakter kaputt oder irgendwas. Also irgendwas, das kann nicht normal sein, dass man jeden Tag ein Geschenk kriegt. Ja. Also ich glaube wirklich, dass es nicht, das tut einem
1: Kind nicht gut.
2: Nee, würde ich auch so sagen. Ja. Ich
1: weiß nicht, warum es ihm nicht gut tut, das kann ich gar nicht sagen. Ja, weil im wahren Leben, wenn du älter bist, gibt es auch nicht jeden Tag das, was du willst.
2: Vor allem es ist auch, ja. es ist ja, so wie du es erzählt, immer nur eine Sache. Ja, es ist ja dann so ein kurzer, also es ist kurz gefällt mir, aber dann fliegt es ja doch irgendwie in die Ecke. Genau, die, ja? äh,
3: und die, die, diese Haltbarkeit, diese, mhm. diese Aufmerksamkeitsspanne wird immer, immer kürzer. Aber das oh, Geschenk genau. nicht gut je, je genug. Je schnell, ja, je, schnell, je, mehr, ja, je mehr Geschenke
2: du Du musst Beziehung. Wenn du sagst, ich schenke dir heute, dass äh, ich früher Schluss mache und wir machen, wir machen was Tolles zusammen, oh. das bleibt hängen. Ich sag's dir. Oh, wie öde,
1: ja. <lacht> Stefan. Das schenkst du doch deinem Sohn auch jeden Tag. Wa wa was? Ja, ist doch gut. Äh, wie? Zeit was mit dir. Denn?
3: Ach so, äh, Zeit mit ja.
1: Klar. Aber das kannst du mal, dann kannst du mal empfehlen. Ja, solche Sprüche habe ich auch. Das kriegst du jetzt nicht. Du, du, du kannst jetzt eine halbe Stunde mit mir spielen. Ist das nicht cooler, als jetzt eine Exe zu kaufen? <lacht> also was? <ist>
3: das? <lacht> Kinder Kinder können mit sowas nichts an... Also ich habe dem neu, ich hatte gesagt, Papa, kann ich ein Geschenk Und habe ich gesagt, das schönste Geschenk hast du doch schon längst bekommen. Ich so, was ist denn das? Das Leben.
2: Das Leben, ja schön. Ja, ja genau. und dann
3: sagt, dachte er mir, ja Papa, damit kann ich aber nicht spielen. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, und dann meinte ich irgendwann so, ja, äh, so geht das nicht mehr, ähm, du kannst dir Geschenke holen, äh, Okay, du kannst dir ein Geschenk kaufen, ja, aber dann bitte von deinem eigenen Geld. Und, er meinte, und da meinte er, und wie so ja, du noch mal? der war fünf, damals vier. Von seinem eigenen Geld. Ja, und da meinte er so, ja, ich habe ja gar kein Geld. Und dann ich so, ja, da musst du dir das verdienen. Ja, wie denn? Und ich so, ja, pass auf, ich habe eine coole Idee. Wir gehen jetzt runter auf die Straße und malen so Straßenbilder. Hm. Und dann habe ich mit dem da so gesessen, dann haben wir so Bilder gemalt auf der Straße mit Kreide, ne, so... Kraken und Sch Spinnen und Frösche und so. Das und dann. Das ähm, klingt super.
0: Ja, hab ich das das du wolltest aufgestellt. wissen, was, ja, dann, was mein Entschuldigung. Entschuldigung. ist
3: mein Kinderbuch? Ja, da komm doch mal zum Kinderbuch. Ja, ja, stimmt, ich ist, hab das, schon vergessen. Ja. Das, das ist das Kinderbuch. Das ist das Kinderbuch. Ach, das coole also, Idee für das das Kinderbuch. Ja, Moment. Und dann äh, meinte ich so, okay, und jetzt. Äh, Malen nach danach, Zahlen. Jetzt habe ich gesagt: Komm, jetzt stellen wir uns hier hin und wenn Leute vorbeikommen, sagen wir, wir sind Straßenkünstler und haben was Schönes für sie gemalt, bitte geben sie uns einen Euro. Und dann äh, ist das vielleicht also ganz... Du bringst ihm Betteln bei.
2: Oder was? <lacht> arbeiten. Ja, Arbeiten, ja. arbeiten bringe ich ihm bei. Ja. Und dann
3: hat er die Bilder gemalt, sich da dahingestellt und gesagt, ja, habt ihr einen Euro, ich habe was gemalt, ich bin Straßenkünstler. Und das hat er dann irgendwie, dann hat er gemalt, dann hat er gesagt, ich brauche Geld. Dann gab es Leute, die haben ihm natürlich Geld gegeben, weil die das total süß finden, dass ein Vierjähriger da steht und sagt, ich habe was gemalt, ich brauche Geld. Und dann hatte er irgendwann Geld und konnte sich was kaufen gehen. So Und das sollte mal eine Kindergeschichte werden. Dass, diese, dass der irgendwie anfängt so Bilder auf der Straße Hä? zu malen weil er Geschenke und irgendwann <lacht> werden die, Action, ja. Und, ja. Irgend, und irgendwann werden diese Bilder dann lebendig und dann ah. äh, tritt er in so eine Traumwelt ein jetzt kommst du und endlich und irg mal zum irgendwann Punkt. verlieren die Geschenke an Bedeutung und die Traumwelt mit den mit den gemalten Bildern die dann lebendig werden und so die ist dann viel wichtiger und dann hat er kein sind Geschenke einfach unwichtig geworden und die Fantasie ist wichtig geworden das ist meine Idee
2: ja ist eine schöne Idee ja. Nicht gut.
3: Da wollte ich mein Kinderbuch draus,
1: draus machen. Aber ja. irgendwie kommt man nicht dazu.
2: Na, Kinderbuchmarkt ist auch total schwierig. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das bei mir überhaupt klappt oder so schnell klappt.
1: Weil viele machen es auch so nebenbei mal. Ich habe da mal eine Idee und genau. selbst Verlag oder so. Ja,
2: ja, genau. Und na, dann kommt es auch immer darauf an, was du für einen Illustratoren dabei hast. Da gibt es ja auch viel. Ja, was einen jetzt nicht so anspricht. Wo kauft man Kinderbücher
1: so? eigentlich im Laden? Mhm. Und dann guckt man vorne drauf. Genau. Du siehst den Die Titel Optik macht viel. Und siehst ja. das. Genau. Ja. Und Aber dann muss es irgendwie ansprechend sein, direkt. Mhm. Ja? Das ja. habe
3: ich auch gehört, dass der Kinderbuchmarkt unglaublich schwer das ist. Das ja, ja. sind Die ja.
1: sind brutal untereinander. Also, dass man da
3: fast gar nichts irgendwie erreichen kann. Das nee, ist super. Ja, muss da musst du
2: am besten entweder hast du schon einen Namen. Ne? Also, ich weiß nicht, wenn jetzt hier so ein Sebastian Fitzek sagt, ich mache jetzt mal ein Kinderbuch, dann kriegt er bestimmt einen Vertrag, ne? ja, ja. auch wenn er vorher was anderes gemacht hat.
1: So ein Thriller-Kinderbuch oder, genau, oder
2: irgendwas anderes, <lacht> ja egal. Ähm, oder ja, oder, oder Jan-Josef Jan Liefers macht kennen, ein Kinderbuch,
1: ne? das verkauft ja, so sich doch direkt was. schon.
2: Na, halt einfach, wenn du schon einen Namen hast, ja. egal von was. Oder, mhm. ja, du brauchst gute Kontakte.
3: Und wieso hat das dann bei dir
1: so geklappt? Das
2: war, war, weiß ich nicht. war irgendwie, hatte die Chemie auch gestimmt mit dem, so ein ganz kleiner Verlag. Ne? Mhm. Und hat weil, einfach gut gepasst. Ich hoffe, du, das geht weiter und das, ja. du bleibst da dran. Weil das ist Auf ja auch schwer,
1: äh, sich was auszudenken, weiterhin.
2: Das stimmt. Ich habe jetzt, also, ja, wir haben noch so ein anderes ähm, Konzept ein bisschen mit Mönkel. Was überlegt, kann ich jetzt ja noch nicht so viel zu ja. sagen. Und ich habe noch einen. Hört eh keiner. Was du hier ja, genau. ich. Und ich habe noch einen Vierten angefangen, aber oh. ja, das ist schon schwierig, weil ja, ich mein Kind ja nicht mehr in dem Alter ist. Ja. Deswegen.
1: Ich drücke die Daumen, dass da weiter die Inspiration da ist. Ja, ja, kommt schon. Wir haben ja auch. Ähm, Darf ich nochmal ganz kurz sagen? Nee, ich Moment gerade, Stefan. So. Wir haben ja auch. Ähm, Unsere krimi, -Krimi Bachmann und Bischinski, mhm. da sind wir ja, Teil 2 kommt bald und in Teil 3 haben wir ja schon mit dir besprochen, dass du da so einen kleinen Cameo-Auftritt ja, mit dem gespannt. Mönkel haben wirst. Mhm. Ähm, Habe ich dir das gesagt, Stefan?
3: Nee, das höre ich jetzt zum ersten Mal.
1: Ja, ähm, Cameo-Auftritt ist ja wirklich ganz, <lacht> Aber ich ganz klein. Super. <lacht> wir, wir gehen quasi durch die Altstadt und wir werden dann so und, und Passanten äh, sprechen uns irgendwie an und sagen irgendwas. Okay, Okay. Ja, und das bist du. Den -Fox. Ja, zum Beispiel. Okay. Ja, das kannst du auch gerne dann, ja, cool. dann, dann erwähnen. <lacht> <lacht> also ich, ich
3: kenne ja. be bekannte Kinderbuchautorin, die heißt, die wohnt auch hier in der Nähe, die heißt Britta Sabak.
0: <lacht> die
2: kleine Hummel, ne? Genau, <lacht> die, die und ja. die hat mir. Hä, ist das ein Buch über dich? <lacht> nee. <lacht> nee, aber so haben wir uns gefunden tatsächlich. Ach, ja, 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 ja,
3: Ja, ich kenne die aus, äh, ausm, aus der Schule. Irgendwie. Ah, okay. Wir waren irgendwie, ich, also der Mann von ihr war mit mir in der Schule. <lacht> Und ähm, die habe ich dann irgendwie mal getroffen und dann meinte sie auch so zu mir, ja, äh, sie hatte ja an, äh, vorher andere Bücher geschrieben, so für Erwachsene. Mm. Und die wurden dann auch irgendwie recht erfolgreich. Mhm. Und dann meinte sie zu ihrer Verlegerin irgendwie, ja, ich mache jetzt ein Kinderbuch. Und dann meinte die Verlegerin zu ihr, er ähm, macht das auf keinen Fall. Das kannst du vergessen. Das ist, das ist, das funktioniert nie im Leben. Mach mhm. lieber einen Gin. Er macht, ja, was weiß ich, ja, genau. oder bring, Albu bring ein Album raus. Ja, genau. Keine Ahnung, irgendwas. <lacht> Aber mach keinen Kinderbuch. Das funktioniert nie im Leben. Und äh, sie so, nee, ich mach das jetzt. Und dann hat die das gemacht und dann ist das auch noch total erfolgreich total geworden.
1: Total durch die Decke
3: gegangen. Ja, 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 ja. ja die kleine Hummel. Ja. Wie heißt das? Ja, die, kleine kleine -Bommel, die, kleine ich. -Bommel. die kleine Hummel. Die kleine Hummelbommel. Die ja,
1: genau. äh, Sag mir jetzt leider Das ist nichts.
3: total erfolgreiches Kinderbuch. Echt? Ja. Mhm. Ist sogar, wir waren euch sogar bei McDonalds in der, äh, der Junior-Tüte oder so.
1: Also, da, da würde ich ja, nee, das würde ich ja niemals machen, sowas. <lacht> ja, so Weil mit McDonalds-Food. Hallo? <lacht> ja, das stimmt, das ja. geht eigentlich gar nicht. <lacht> Ja, das stimmt. Also und die, um, um die, ehrlich und, zu sein, und Stefan. Und das
3: Lied, das gibt ja. sogar ein Lied zu der Hummelbommel, Echt? das singt Mike, 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 Mike Telly oder Ma ne? Mike Mike Kelly. Kelly. Oh, oh. Mike Kelly. Mike
1: Kelly. Mike, Kelly. Mike, 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 Jagger Kelly. Ke ja, okay. oh. So, wir, wir müssen noch unsere kleinen Fünf zu Ende machen. Ja, ja. wo waren wir denn? Bald Platz drei, okay. Dinge, die die Oma drauf hatte. Inke?
2: Meine Oma. Ich fand super cool, ja. ähm, nachdem meine Eltern sich getrennt hatten, sind meine Mutter und wir Kinder 600 Kilometer weggezogen von meinen Großeltern ja. und meine Oma hat mir immer Briefe geschrieben, jede Woche was mitgeschickt, irgendwas gemacht oh. und immer geschrieben und geschrieben. Das ist ja schön. Das war total schön, das fand ich gut.
1: Wo haben die gewohnt? In welcher Ecke? In
2: Flensburg. Ich komme ja gebürtig aus Flensburg.
1: So weit? Ja, genau. Es geht ja gar nicht mehr weiter im Norden. Ja, genau. Ich glaube, Wacken ist noch weiter im Norden, dänische, aber dann nee,
2: war das. dänische Grenze.
1: Flensburg ist noch weiter als Wacken. Ja.
2: Genau. Also 600 und ein bisschen Kilometer und dann sind wir nach Bonn gezogen.
1: Wie ist denn so Flensburg? Ich kenne das ja nur von Punkten. Von Punkten, ne? ja genau. Und das ist halt Eben, ich glaube, heute kann ich ist. da
2: auch nicht mehr viel zu sagen. Ich bin ja vor 30 Jahren da weggezogen. Ähm, aber es war immer Marinestadt, ja. war ja viel Bundeswehr, das ist natürlich immer weniger geworden und jetzt ist viel auf Tourismus. Mhm. Ja, Aber ich, ich war, ne, meine Oma ist jetzt auch schon seit äh, 15 Jahren tot und ja. seither war ich jetzt auch nicht mehr groß oben. Also da hast da genau. auch gar keinen Kontakt mehr, oder? Nee, also es war, ich, wir sind weggezogen, da war ich 10 oder was. Und ja. dann, da ist es denn eine Reise die Ja, egal. Ne? Also meine Schwester war schon in der Pubertät, für die war das wichtiger. Die hatte dann schon engere Kontakte.
1: Soll ich mal mit Stefan nach Flensburg fahren?
2: Bestimmt, das ist eine schöne ja. Stadt. Ja. Geht ja mal segeln.
1: Ich habe einen Segelschein.
2: Ja, super. Krabben essen.
1: Ich hasse nur Segeln.
2: Ach so. ja. Ja. Aber
1: Hauptsache Segelschein. Ja. Habe ja. ich aus Selbsthass gemacht.
2: Oh was war das für eine Therapie? Ich wollte mich quälen. Ja, okay.
1: Ich hasse alles, was mit Wassersport zu tun hat, aber ich. Ich glaube, das war so ein äh, einfach so.
3: Du wolltest dir selbst was beweisen, dass du irgendwas durchziehst, ja. oder?
1: Das kann schon gut sein. Und
3: es sind ja auch ein paar tolle Begriffe hängen geblieben, die man da gelernt hat. Ne? Und
2: Knoten wahrscheinlich.
3: Ja, Knoten kann ja. ich auch noch. Was gibt's, was heißt irgendwie… Schotenlos. 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 Was heißt das?
1: Irgendwie… Äh, dass man diese Seile, wo die Segel mit festgemacht sind, dass man die loslässt, damit das Segel mh. quasi keinen Winddruck mehr hat und man das ich, Boot zum achso, Anhalten Ach
3: so, ich dachte jetzt, das ist, wenn die Seemänner so Jokes reißen, so… Wenn ich, wenn ich so ist schoten, schoten mal, los Hau mal ein paar Schoten raus. Hau mal ein paar Schoten raus. Ja. <lacht> genau. Uns ist so langweilig hier
1: auf hoher See. Wir sitzen schon seit zehn Tagen fest. Okay. Hau mal ein paar Schoten raus. Schoten los. Leinenlos ist, wenn du dann ähm, ja. ablegst. Okay. Mhm. Aber da hast du die Schoten natürlich fest, damit du ja. Wind im Segel hast. Okay. Boah, ich bin so... Ha, maritim drauf. Michelin. So, mein Platz drei von ja. Dingen, die oben, wir müssen es noch ein bisschen schneller machen, okay. das waren Dinge aufbewahren. Meine Oma hatte alles, wenn ich was brauchte, Oma, hast du mal äh, eine dicke Pappe, ich will was basteln oder hast du mal ähm, was weiß ich, äh, ein kleines Werkzeug, so ein kleines Hämmerchen oder ein Tacker. Hatte die Oma war perfekt sortiert und hatte alles an dem Platz, wo es auch hingehört. Und die hatte äh, Batterien und äh, mal zwei Mark. Die hatte immer alles parat. Also organisiert, oder ja, was? Ja. Organisiert und hatte Dinge. Mhm. Lange aufbewahrt. Das, was die, zum Beispiel auch so eine, eine kleine Flasche Nähmaschinenöl, die war irgendwie 80 Jahre alt oder so. Aber brauchte man halt nicht oft, aber wenn man es brauchte, wusste man, wo es war. Wie so ein Kramladen eigentlich. Ja, genau. Mhm, oder ja. Mhm. Stefan, hast du ja. noch was? Ich
3: frage mich die ganze Zeit, wie lange hat die de deine Oma dann noch die Briefe geschrieben?
2: Oh, lange. Also wirklich, wie lange habe ich geschrieben? Bis ins Studium rein oder so? Haben wir, also dann vielleicht nicht mehr jede Woche, aber ja, ja. wir haben noch lange geschrieben. Ja.
3: Also du hattest mhm. mit deiner Oma so einen richtig innigen Kontakt auch. Ja, ja genau. Ja, das finde ich schon faszinierend, weil das hatte ich jetzt nie zu meinen Omas. Also Doch, wir,
2: also wir waren auch viel da, als wir noch in Flensburg gewohnt ja. haben. Und ähm, meine Mutter musste dann aus beruflichen Gründen schon ein halbes Jahr vorher nach Bonn. Ja. Und wir sollten das Schuljahr noch fertig machen. Und das halbe Jahr oh, haben wir dann ja. bei meinen Großeltern gewohnt. Und dadurch war es dann natürlich nochmal enger.
3: Ja, nicht schlecht. <lacht>
2: nicht in schlecht. einer Zwei-Zimmer-Wohnung.
3: Cool. Coole Oma. <lacht> ja. Also meine Oma war, ähm, meine andere Oma, die war. Eher so ein, ich sag mal, so ein egozentrischer Typ. Äh, ähm, und auch so ein bisschen, ja, die konnte gut austeilen, so ein bisschen. Mhm. Die war jetzt äh, hochintelligente Frau ähm, und vor allen Dingen, das war alles so ein bisschen, ich kannte sie eigentlich nur im Rollstuhl. Das mhm. muss man an der Stelle auch mal sagen. Meine Oma ist nämlich im Rollstuhl gelandet. Mhm. Da war ich irgendwie noch ganz jung, ich kenne die eigentlich fast nur im Rollstuhl. Die ist irgendwie mit 50 die Treppe runtergefallen nach einem Tennisturnier. Und hochdramatisch und ähm, die war total sportlich, super sportlich, war ein Tennisass und hat jedes Turnier, äh, war in etlichen Turnieren in Deutschland unterwegs und hat da immer weiter Pokale mit nach Hause gebracht. Und äh, dann ist die plötzlich vom einen Tag auf den anderen die Treppe runtergefallen und im Rollstuhl gelandet.
0: Mhm.
3: Und so kenne ich die eigentlich nur, nur mhm. im Rollstuhl. Mhm. Und mein Opa, der hat ziemlich viel Geld verdient und sie wollte halt zu jedem Event einen passenden Rollstuhl. Und dann hatte die zu Hause irgendwie so, keine Ahnung, Fuhrpark. ein Fuhrpark an Rollstühlen. <lacht> Und ich bin dann mit meinen Geschwistern, meinen Cousins, der war total gerne zu meinen Großeltern gefahren, <lacht> weil wir dann immer mit uns alle in diese Rollstühle ges gesetzt haben. Und dann haben wir da immer so Rennen gemacht auf der Straße <lacht> mit Rollstühlen.
0: <lacht> <Okay>.
3: <lacht> Und das war total geil. Das hat mega spa Spaß gemacht. <lacht> Und am geilsten war immer dieser Rollstuhl. Den wollten immer alle haben. Da pumpte man so. Wie so eine Ölmine. Das so ist eine
1: Ölmine? Ja,
3: also so, so Pumpen. Also, also man pumpte so an dem Lenker, das, da hatte man den Lenker quasi in der Hand und dann machte man den immer so hoch und runter und dann fuhr das, fuhr das, fuhr wie das da an an drei das war genau, so eine, genau, diese, diese auf dem, die da auf den Schienen. Genau. Ja, genau. Wie nennt man das? Dreisine. Drei Dreisine. Das, das war auch nicht ein, mit zwei Rädern, sondern er hatte so drei Räder.
1: Das, das ist quasi das Sehnsuchtsobjekt meiner Kindheit gewesen, ja. ähm, mit so einer Dreisine, so durch so eine Wüste, irgendwie Lucky Luke Hefte, da haben die das nämlich auch ganz gern gemacht, Stimmt. das Fortbewegungsmittel, wenn nichts mehr geht, mit deiner eigenen Muskelkraft pumpen und dann fährst du dann da auf den Schienen, mega, ähm, mega cool, so Tom Sawyer mäßig. Genau,
2: ich wollte ein Bonanza-Rad. <lacht>
1: Ja,
3: oh ja. das, sind doch, das ist doch das mit diesem Bananensattel. Ne? Ja, genau. Und diesen Fand hohen cool. Lenker. Ne?
2: Mm. Genau.
3: Hinten meistens noch so ein Fuchsschwanz. Ja, ja. Boah, das ist aber, aber 80er, ne?
2: Ja, Oder 70, ich bin nee, alt.
1: 70er ja. eigentlich fast. Das ist eigentlich fast 70er. Mhm. Ich hatte keins, mhm. ja. aber ich kannte einen vom Spielplatz, der Sven. Der, Sven. der hatte eins. Ja. Und da durfte man manchmal mitfahren. Oh, cool. Das sah cool aus, ja. Aber ich habe ganz schnell erkannt, das hat riesengroße Nachteile. Du kannst damit nicht heizen. Du kannst damit auch keinen Berghof fahren. Ja. Du kannst damit eigentlich nur gerade und flach Ja, geil. langsam Das ist fahren. genau mein Ding. Ja, ich wollte <lacht> aber so fahren, dass mir die Haare im Wind ah, okay. wehen. Das war mein, mein Ding. Okay. Das hatte auch so einen breiten
3: Lenker, ne? Der, ja, so ja, Harley-mäßig. Ja. Mhm.
1: Das passt, würde dann auch zu deinen Haaren passen, die so wehen im Wind. Ja, aber man konnte nur sehr langsam mit einem bonanza rad fahren. Das habe ich nicht ja? so gut gefunden. Aber das
3: hatte doch so eine Gangschaltung in der Mitte auch.
1: Ne? Ja, drei Gänge. Boah, ja. geil. Wie, wie so eine Automatikschaltung.
3: Also, ja. einfach, waren das nicht auch immer diese Fahrräder, die in jedem amerikanischen ja, ja, genau. Highschool-Film mhm. vorkommen, wo dann ja. immer so eine Jugendgang rumheizt?
2: Genau, und dann ja. die BMX-Räder. Ja. Ja. Aber
3: die Bonanza-Räder, aber das kam auch aus Amerika, das Bonanza-Fahrrad. Bestimmt, ja. bei dem Namen. Wieso fährt eigentlich heute keiner mehr mit einem Bonanza-Fahrrad rum? Geiles Teil. Ja, er
1: kauft dort dem Max 1. Ja, gute ja. Idee. Das kann Mach.
2: man doch heute wieder so zum Trend machen.
1: Kostet 1000 Euro wahrscheinlich. Stimmt. Ja, 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 genau. Das wäre nochmal ja. so retromäßig oder ja, so. Genau. So, lass uns das mal beenden. Ja, hat, okay. noch, hat noch jemand was von den kleinen fünf? Vielleicht noch eine ähm, echt
3: abgefahrene Story von meiner Oma, um das auch mal so ein bisschen so die Zeit zu verstehen. Ja, gehört
1: das denn zu den kleinen fünf?
3: Ja, die kleinen fünf, meine okay. Oma. Ähm, meine Oma, die war, äh, als die noch äh, nicht im Rollstuhl saß, war die halt überall immer auf Tennisturnieren unterwegs und so. Und musste man auch leider sagen, die ich ist. nämlich mich ein bisschen ein Deichkind. Ja.
1: Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier.
3: Ja, pass auf, ja. das geht ja noch weiter. Die Story ist schon interessant. Ja. Und sie war auch äh, sehr katholisch. Das waren ja damals fast alle irgendwie, ne? Also,
2: also nicht in Flensburg.
3: Nee? Ach so, da waren die evangelisch <lacht> ja, oder was? Ja, Achso, okay. Da waren die eben sehr evangelisch.
0: <lacht> ja, genau. Das ja, fast stimmt. dasselbe. Ja, okay.
3: Und deine Oma war wahrscheinlich auch sehr katholisch, oder? Ja. Ja, genau. Und da glaubt man ja an die Werte und ja, kein Ehebruch und so. Aber meine Oma, die hatte irgendwie, ja, ich sag mal, das Bedürfnis, sehr äh, viel mit anderen Männern was zu tun. Okay. Und, äh, und Da das, gehst du so offen mit um, Stefan. Und äh, über ach, dieses dunkle Kapitel ach, deiner Familie. Komm, Eddie, das ist noch Ewigkeiten her. <lacht> und äh, dann äh, ist meine Oma mal wieder auf irgendeinem Tennisturnier fremd gegangen. Und darf man das so erzählen, oder ist das zu krass? Nee, okay. erzählst du Oma. Auch alle Ach, meine Oma, die lebt doch schon lange nicht mehr. Die ist froh, wenn ich über sie reden ja. Und dann, äh, das hat meine Mutter mir immer erzählt, die hat, meine Mutter hat sie da mitgenommen, sie war damals irgendwie so zwölf oder so. Ich esse und dann, und dann wurden meiner Mutter immer Onkels vorgestellt. Hier, das ist dein Onkel. Okay. Wer ist das denn? Ja, das ist dein Onkel hier. Ja. Ja, und die, meine Mutter meinte, sie hätte in ihrer Jugend wahrscheinlich 30 Onkels kennengelernt. Also vielleicht ein bisschen viel, 20 Onkels. Und ähm, dann war die wieder auf irgendeinem so Tennisturnier in Borkum oder so und hat dann da irgendeinen Onkel.
1: Ne? Borkum, ist das nicht eine Insel? Ja genau. Auf Borkum.
3: Auf Borkum, ja ja. War die auf so einem Tennisturnier mhm. und hat dann da ihre Onkels, ja, mit denen sich auch ein bisschen amüsiert und Mit den Onkels. Ja, die wurden dann so genannt. Okay. Meine, meine Mutter war dabei. Die hat mir das so erzählt. Und irgendwie hatte dann da ihren Spaß, Tennisturnier und tralala. Und dann nach einer Woche ist sie wieder abgereist, nach Hause, zurück. Und kurz bevor die dann nach Hause gefahren sind, zurück zu ihrem Mann, meinte sie, weil sie ja so hochkatholisch war. Und da musste sie ja irgendwas tun. Und dann meinte sie, so, Mensch, pass auf. Äh, wir müssen noch mal ganz kurz hier in dieses Johanniterkloster irgendwas. Dann ist sie da reingelaufen und da gab es dann die Möglichkeit der Schnellbeichte. <lacht> Geil. Habt ihr das schon mal gehört? So Drive-in, Drive-in, Drive-in-Beichte. so, pass mal auf, bleibt mal kurz im Auto sitzen. <lacht> ich gehe mal kurz in den Beichtstuhl, dann ab rein in den Beichtstuhl zum Priester hin und dann hier. Ich habe gesündigt. Mhm. Wie sieht's aus und dann so? Ja, alles klar, du hast gebracht, jetzt kannst jetzt wieder nach Hause fahren. Ja. Dann ist sie da wieder raus, ne, die muss ja irgendwie mit, mit dem lieben Gott muss sie ja noch irgendwie das aushandeln. Und dann äh, zurück ins Auto wieder ab nach Hause und dann haben wir wieder alles okay. Super. Das war meine Oma.
2: Ja. Das musste ja. in die Top 5. Das ich. musste in die Top 5 <lacht> auf <lacht> jeden ja. Fall. Da hab ich ich habe nur total langweilige Geschichten. Ja.
1: Ja. Dagegen sind wir auch langweilig. Ja. Du bist dran mit deinem Platz zwei, Platz
2: ne? Platz zwei. Bei meiner Oma war super cool, dass die für jeden gekocht hat, was er wollte. Also wenn da fünf Leute am Tisch sind, hat die fünf verschiedene Essen gekocht. Wenn irgendwer was nicht mochte oder so, das fand ich super cool als Kind. Weil ich nie, ich musste nie irgendwas Blödes mitessen oder so. Ich habe dann immer meine Spaghetti bekommen. Oder Schnitzel.
3: Das ist aber echt das ist cool. Das fand also, ich total super. ja. Dass sie so viel Mühe machte. Also ich glaube, die hatte euch auch richtig gerne. Ne? So ja,
2: ne, wir waren halt auch, also meine Mutter als Einzelkind, wir ja. waren dann die einzigen beiden Enkelkinder.
3: Ja, dann habt ihr mhm. natürlich auch die volle Aufmerksamkeit ja, ja, bekommen. Ne? Genau. Mhm. Ja, genau. Ja, ja. ja, es gibt ja, das ist ja nicht immer so, das ist ja kein Standardfall. Ne? Oft sind Großeltern auch so, dass die überhaupt keinen Bock auf Enkel haben. Das gibt's ja auch.
2: Ja, das Ach, stimmt. Also, also grad, wenn du jetzt so noch jüngere, fittere Großeltern hast, das ist ja oft so, ne? Wir, aber wir haben jetzt Rente, wir ja reisen jetzt oder genau, so. Genau, ne? ja, wir
3: okay. haben da jetzt, oh ne, die, also, so, mit Kindern
1: ja. haben wir jetzt keinen. Hätte es bei meiner Oma nicht gegeben, wir haben jetzt Rente und Reisen jetzt, ja, 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 auf genau. gar keinen Fall. Ja, die ja. waren äh, das eine oder andere Mal in, äh, in Mittenwald, um, um da äh, ein bisschen äh, Sch Schneeurlaub zu machen, aber doch nicht, noch nicht wenn, die, wenn die Enkelkinder sie brauchen und ich musste mir meine Oma auch nicht teilen ich hatte habe so eine Schwester aber nicht mit irgendwelchen Cousins oder Cousinen mhm. mir allein das vorstellen zu müssen dass ich noch Cousins oder Cousinen hätte die dem gleich die äh, den gleichen
2: genau die hätten auch Filme vorgespielt genau die stand
1: bei den den, den, <lacht> den gleichen Stand wie ich mit meiner Oma ich hätte mir meine Oma teilen müssen mit irgendwelchen dreckigen Cousins oder Cousinen <lacht> <lacht> nein meine Cousins und Cousinen sind okay, das habe ich jetzt nicht so gemeint.
3: Ach, die gibt's, oder was?
1: Ja, ich habe ja noch eine andere Oma. Ach so, okay. Aber mit der Oma hatten sie nicht. Mit, mit der Oma, mit der Oma, die musste ja. ich mir nicht teilen. Und mit meiner Schwester war das ja kein Teilen, das war ja was Gemeinsames. So, mein Platz 2 ist sehr ähnlich: Kochen mit Liebe. Bei ja. meiner Oma gab es so tolle Sachen wie Graupensuppe und Düppches Kuchen. Und Teilweise konnte man sich sogar aussuchen, esse ich jetzt bei meiner bei, bei meinen Eltern oder gehe ich jetzt hoch zu meiner Oma und was gibt's denn da? Und mit Graupensuppe, ich glaube, die habe ich seitdem auch nie wieder gegessen, viele können die überhaupt nicht leiden, aber wenn die die gehabt hätten, die ich damals hatte, mhm. dann denkt man da anders drüber. So eine Art Gnocchi für Arme, oder?
2: <lacht> Super.
1: Ist das so? Also erstens mal heißt das Gnocchi und nicht Gnocchi. Also, ja, Gnocchi und, ja. und zweitens mal, was haben denn, was so, hat denn Graupen?
3: Gnocchi, äh, Gnocchi und Barcelona. Ne? Das sind so die beiden <lacht> ja. schweren sprachlichen Fauxpas, die man machen kann.
1: Ja, aber was haben denn Graupen mit Gnocchis zu tun? Ja, das ist das, doch genau dasselbe. Das eine wird aus Kartoffeln gemacht und ist so ein Bällchen und wird ja. im Wasserbad. Ja. Und, das an, und Graupen ist ein Getreide. Ach so. Ja. Ich dachte,
3: das wäre eine kleine G Gnocchi.
1: Wäre ja, eine Graupe. Ja. ja.
3: Okay, lag ich falsch, sorry. Lagst du total falsch? Ja, okay, du sorry. Du wieder ja. blamiert. Ja, total. <lacht> Hatte ich jetzt keine Ahnung. Okay, okay,
1: alles gut. Hast du noch ein, teils Teil? Ähm äh, nein, ich bin durch. Okay, gut. Enkel?
2: Okay. Äh, das Letzte, was mir einfällt, was ich bei meiner Oma cool fand, war, dass sie noch gearbeitet hat, als ich mhm. Enkelchen war. Also nicht so eine Zuhause-Hausfrau-Oma, ja. sondern die war in der Verwaltung vom Hertie. Oh, <lacht> und es war das war auch schon länger
3: her. Was ja, war ein geiler Job! Äh. Ja, ne?
2: ja. <lacht> und ich fand cool, ja es super cool, wenn ich sie abholen
3: durfte.
2: Ich fand es super cool, wenn ich sie abholen durfte aus dem Büro. Das war ja alles schon so. An nee, der Computer gab es glaube ich noch nicht. Keine Ahnung. Ja, Schreibmaschinen, <lacht> Aber, Telefon. Ja, Schreibmaschinen, genau. Alles, ne? Das war halt cool irgendwie. Und weil die, die Welt so ganz
1: anders aussieht. Ja, ja, Und genau. die Oma auch ganz, ganz anders aussieht wahrscheinlich, oder?
2: Ja, 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 klar. Zu Hause hatte die so ein, so ein Schürzenkleid, ja. ne, die Omas haben. Und ja. äh, nee, da natürlich äh, ordentlich im Job. Und meine Mutter war ja zu Hause mit uns, also da kannte ich nicht, dass sie arbeitet. Und meine Oma ging halt arbeiten. Das fand ich cool.
1: Wow, ja. Eine junge Oma. Ja, ja, ja. Im herti Im Hertie, genau. In Flensburg ja, ja. im herti Härte gibt es nicht mehr, ne? Ist vorbei. Ja, ja.
2: ja. ja ist schon lange.
1: Härte gibt es lange nicht mehr. Ja. Ne? Ja. Ja, ja. Eine der ersten großen Kaufhausketten, die dann irgendwann hat. War dann Karstadt,
2: hat. ne? Oder, oder sie haben geschlossen. Also haben übernommen, mhm. das kann auch ja, gut sein. Ja. Mhm.
1: So, ähm, mein Platz 1 habe ich hingeschrieben: ähm, Kompass und Freiheiten. Also Wertekompass, ja, mhm. okay. Und aber auch, dass man sich da mehr erlauben konnte oder man mehr Freiheiten mhm. bekommen hat, als das bei den Eltern der Fall war. Auch wenn man schon mal so ein bisschen älter war, da äh, hat man sich mal ein, ein Bier aus dem Kasten vom, vom Opa geholt und pff, das war natürlich klar, wer, wer das dann war, aber das war dann nicht so schlimm. Oder man hat dann mal so zwei Zigaretten sich mitgenommen oder man hat mal gesagt, ja Oma, hast du mal fünf Mark? Und dann ist ja klar, dass man sich dann Zigaretten ziehen will. Aber dass man dann so, ja, ja, ist, kann, nimm, nimm sie dir ruhig. Und dass man auch so ein bisschen... Ähm, man hatte da so, auch so ein bisschen einen Komplizen, äh, auch wenn man mal später nach Hause gekommen ist, dann konnte ich dann nach oben gehen oder habe mich dann da auf die Couch gelegt oder wenn ich mal länger Fernsehen gucken wollte, bin ich dann nach oben gegangen und habe dann da Fernsehen geguckt und man durfte halt einfach ein bisschen mehr und das war sehr schön, aber man wusste halt trotzdem, man hatte noch so ein, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, dass man halt wusste, ich darf es aber nicht übertreiben, weil mit der Oma sich verscherzen, ja, das ist auch schlecht. Das will man Richtig nicht. Ne?
2: Wir leben das ja so, ne? Wir, haben, wir wohnen mit den Schwiegereltern zusammen.
1: In einem Haus? In einem Haus. Ja.
2: Und das klappt total gut und die Kinder lieben das. Ne? Also die können dann unten auch nochmal ein Eis abstauben oder keine Ahnung. Ne? Also so. bei
1: mir war es früher oben, ich ja. musste ja. Nee, genau. hochgehen nee, zu Oma Meine drüber. Schwiegereltern
2: wohnen unten so. und wir wohnen in den Etagen drüber, genau. Ja, da ja, gibt es ja.
1: auch mal was, ne? ja, was geht bei genau. euch so? Ja, ja, oder
2: auch ne. manchmal, wenn man merkt, die haben irgendein so Thema, dann... Können die das vielleicht mit Oma und Opa erstmal besprechen oder so. Das ist cool.
3: Das ist ganz geil. Da haben die noch so mehr, mehr Leute, wo die sich mit.
2: Genau. Ja, mit ja. Es war auch immer, wenn die aufgezählt haben, wer es Familie war, immer Oma und Opa waren einfach dabei, ne? wo die noch so klein waren. Ja,
0: ja super. Schlecht. So
1: mhm. muss das doch sein.
2: Ja, das ist total schön.
1: Ist so ein bisschen, ähm, wie sagt man, verloren gegangen vielleicht. Die meisten Eltern sind auch so ein bisschen auf sich allein gestellt.
2: Ja, es hat ja oft auch berufliche Gründe, ne? dass die einfach weg mussten ja. aus dem Ort, wo die Familie eigentlich herkam. Und dann, also habe ich in der Beratung oft, ne? dass wir eben sagen, wir haben noch überhaupt kein Netz hier, keinen, ja. den wir mal irgendwie fragen können, der mal eine Nacht das Kind nimmt oder so.
1: Ja, Oma und Opa, könnten sie mal gerade, nee, ja. geht nicht mal gerade, sie sind genau. Stunden entfernt. Ja,
2: ja, und bei ja. uns war mal super, wir haben halt die Kinder in ihre Betten gebracht und das Baby von eine Etage tiefer.
1: Das ist schon praktisch. Das
2: war super. Ja. Und ja.
1: so Hilfe kann man immer gut gebrauchen, wenn man Kinder mhm. hat.
2: Auf jeden Fall. Hast
1: du noch einen Platz 1?
2: Das war doch mein Platz 1. Habe ich nicht fünf Sachen gesagt? Ich glaube.
1: Ach, ja, du hast ja, angefangen. Ja, genau. ne? dann, ja. dann war das dein Platz 1. Ja. Ich habe noch einen Platz 1. Ich denke, du hast nichts
3: mehr. Doch, mir fällt gerade ein, meine Oma, die kommt, äh, äh, väterlicherseits, die kommt aus der Pfalz. Mhm. Und, ähm, Das war's. Ja. Und das, nee, und das Geile ist. Dein Platz 1. Pfalz. Pfalz. Ja. Und das Geile ist, äh, dass die immer, äh, wie die geredet haben, die haben, die haben immer gesagt, oh, Oh, Stefan, kommst mal vorbei, du. Schon geht's lecker Google Hupf, aller kommst vorbei, du. Da kommen wir her. Alla, erst mal lecker Google Hupf, du. So das haben die immer geredet.
1: Und Google Hupf war so das, das Google Ding. Da kommst
3: vorbei. Ich google jetzt hier lecker, das Schnitzel und der Google Hupf. Und so haben die dann immer geredet. Und das, äh, In der ist, Pfalz redet man so. Ja, und die hat hier im, hier in Bonn gewohnt. Aber, ähm, die hatte noch diesen Slang drauf aus der Pfalz. Und das war für mich immer so die Sprache meiner Oma. Deshalb ist das bei mir so hängen geblieben. Und wenn ich das heute höre, muss ich mal an meine Oma denken.
2: Mhm. Bei meiner Mutter hört man auch noch das Nordische. Ja? Ja, ja. Ich glaube, wenn man so lange irgendwo gewohnt hat, bleibt das irgendwie. Ja, klar. Was sagt ihr?
1: Moin? Ja, was?
2: klar. Nee, aber so, ich kann das jetzt gar nicht sagen. Aber so mhm. manche Dinge hört man einfach, dass man ja. aus dem Norden ist. Mhm.
1: Ist doch so, schön. Das war bei man... mir
2: ganz schnell weg.
3: Ja, echt? Ja. ja. Mhm. Und du bist jetzt absolut Rheinländerin, oder?
2: Ja, also für mich ist so, habe ich eben auch gedacht in, in irgendeinem Gesprächsmoment, wenn ich ähm, hier auf der Autobahn vom, vom Flughafen komme und dann auf die Südbrücke fahre und äh, ne, früher immer mal den Langen Eugen gesehen habe, das war so.
0: Schießt nach du den Hause jetzt nicht
2: mehr? Doch, ja, aber <lacht> wer sagt das noch? Langer Eugen sagt ja. keiner mehr.
0: Das UN-Gebäude
1: ja, genau. in Bonn.
3: Achso, das heißt jetzt genau. UN-Gebäude. Ja, ja. So. Also das, na, das ja. ist für
2: mich irgendwie Heimat.
1: Aber dass man mhm. dieses, dieses Gebäude, mhm. dieses einfach durch diesen Klotz als Heimatgefühl, weil das ist ja jetzt nicht der Kölner Dom oder so. Ne? Ja, aber trotzdem ist das erste, was du siehst, wenn du auf ja. der Südbrücke ja.
2: kommst. Also jetzt ist es der Post.
1: Oder Siebengebirge aber. oder so. Das Sieben Gebirge, ja, das, das eher, ne? Wenn ich das sehe,
2: ja, das, das sehe ich ja nicht, wenn ich dann so. von der Autobahn komme.
1: Also ich ja. finde das so krass. Ich fliege nicht sehr oft, mhm. aber wenn, äh, wenn man dann so von Köln startet mhm. ähm, und man sieht dann von oben den Rhein und vielleicht dann sogar den Posttower. Und das ist ja ein gutes Zeichen, um dann zu sehen. Und dann würde man am liebsten, ja, die sind ja auch in Köln gestartet, die Leute. Oder man landet in Köln. Würde man am liebsten allen im Flugzeug sagen, Leute hier, guck mal gerade hier runter. Da wohne ich. Ne? Da seht ihr den Posttower und da ist der Rhein. Und da unten, da, da, daneben, da ist das, da wohne ich. Da komme ich her. Hm? Würdest du dann gerne Würde ich gerne allen im Flugzeug dann mitteilen. Mach doch mal. Okay. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht kann ich da so eine Durchsage machen. Ja, genau. Meine Damen und Herren, auf der linken Seite sehen Sie jetzt das Produktionsgelände von Zart und Bitter. Ja, geil, genau. <lacht> so, ähm, kommen wir zu einem ganz anderen Thema Bodenturnen. Hm. Stefan, ah, ja. deine
0: Meinung Darauf zu Bodenturnen?
1: Warte mal, sollen wir nicht erst ein Lied spielen und nochmal kurz äh, durchatmen? Nee, es gibt keine Lieder mehr. Doch, es gibt noch ein Lied, das ist aber nicht von deiner Playlist. Dann machen wir das jetzt gerade zum Durchatmen. Du
2: hast zwei Lieder auf meiner Playlist gefunden, die dir gefallen Genau,
1: weil normalerweise machen wir nicht so viele Lieder. Ah, okay. Ich habe aber noch ein drittes Lied. Ich war ein bisschen erschrocken. Das, äh, ich war, ähm, ich hab gesucht, ob es bei dir auf der... Ähm, Playlist ein Lied von der Gruppe gibt. Ich habe es nicht gefunden okay. und okay, ich war enttäuscht. Okay. Ich habe aber letztens, das ist der Doku-Tipp. Bei Fest und Flauschig gibt es ja auch immer Tipps über Dokus und ich haue jetzt auch einen Tipp über eine Doku raus. Das war ein sehr emotionaler Moment. Das ist zwei Wochen her. Stefan war bei mir zu Gast. Wir haben ein paar Szenen zu Bachmann und Bikschinski aufgenommen und dann haben wir da noch auf dem Sofa, wo du jetzt sitzt, gesessen und haben sogar, komm, wir gucken noch so ein bisschen Fernsehen und äh, trinken noch ein Bier und äh, also reden einfach über gar nichts. Und da haben wir ins ZDF reingeschaltet und dann lief gerade eine Doku über Wolfgang Niedecken. Und mein Impuls war, komm, schalt, mach weiter, das interessiert keinen. Und ich glaube, Stefan, du hast gesagt, Moment, halte einen Moment inne. Achtsamkeit. Vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht entgeht dir jetzt was, wenn wir diese Doku nicht gucken. Und wir sind einfach hängen geblieben und haben das angeguckt. Und die Doku heißt Alles im Fluss, die mhm. gibt es auch noch in der Mediathek und Wolfgang Niedeken hat über seine Kindheit, über seinen Werten, äh, wie, wie er BAP gegründet hat, ähm, was ihm das bedeutet und äh, Stefan, du warst auch so, so ein bisschen, oh Gott, jetzt gucken wir hier was über BAP, was soll das? Ja, oder? ja, ja. Und, und irgendwann, wir waren beide so glücklich, dass wir diese Doku zusammengeguckt haben, wir waren jetzt nicht drauf und dran zu heulen. Aber wir waren schon so ein bisschen emotional berührt. Du hast dann auch gesagt, ey, dass wir so ein, dass wir so ein Bob Dylan hier in der Nachbarstadt wohnen haben. Dass wir so, das ist ja äh, Kunst und Kultur und dieser Typ, was der so zu erzählen hat und so ein bewegtes Leben. Ähm, und die Doku, die kam einfach so schön rüber. Und deswegen habe ich ähm, verdammt lang her mir äh, in den letzten Tagen sehr, sehr oft angehört. Mhm. Und das ist so, äh, ja, jeder kennt das Lied und ich habe das immer gehört, wenn ich es mal gehört habe, ohne dass ich es mir äh, zu Herzen genommen habe. Sondern ich habe das direkt so, ach komm, jetzt hau ab mit Bab. Aber jetzt habe ich es mir mal, ja. ähm, äh, jetzt bin ich doch so ein Achtsamkeitstyp, immer ich über diese Apfeltypen gelästert. Aber jetzt <lacht> bin ich selber genauso einer. Ich habe mir dieses Lied so äh, Ange du hast es dir Schaff's schön gehört. Ja, ja ich habe es okay. angenommen, so wie es ist. Okay. Und es ist ein schönes Lied.
2: Okay. Das hat Bab bei mir bisher nicht geschafft. <lacht>
1: Aber jetzt kommt der Moment. Echt nee. nee. gar nicht. Nicht nee. irgendwie überhaupt nicht. Gar nicht.
2: Gar nicht. Ja. Ich brauche immer, das muss mich sofort umhauen. Gerade die Stimme muss mich irgendwie treffen, damit ich Musik mag. Und. Da kann ich nichts mit anfangen. Wobei ich, ne, so Dokus und, und biografisches ähm, So Doku? Immer total es geht jetzt nicht um so diese
0: Matte. Dokus.
1: Ach so. Und <lacht>
2: biografisches finde ich immer ganz spannend. Also gucke ich auch bei, ist mir egal, wer die Person ist, finde ich immer ganz gut, aber nee, die dann, Musik holt mich nicht ab. Dann gebe
1: ich dir das als Tipp. Mhm. Und ähm, die, also, die Doku war so nett mhm. und so
3: schön. Also ich habe auch immer mich gegen BAP gewehrt, weil ich grundsätzlich immer so, ich weiß so eine Abneigung gegen dieses dieses Mundart rheinische und
2: das habe ich gar nicht also, ich stehe zum Beispiel vor, voll auf Querbeet
3: ja ich, ich mittlerweile denke mittlerweile denke ich ja auch anders aber ich ich hoffe, sorry ja. kenne ich nicht du kennst nicht Querbeet sind das diese Posaunentypen
2: ja, gut genau. Inke,
3: dass du endlich mal okay. im Talk bist das ja. sind, die sind das sehr wichtig. sehr die, die habe ich schon live
2: gesehen das ist bombastisch ja. wenn da 13 Mann auf der Bühne stehen das ist
3: die blasen ja die 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 Hütte weg das ist ja. echt geil Queerbeat live, oder live Querbeat?
1: Querbeat. Ja. Live. Das ist, es ist. Warum hast du mich gerade so angeguckt? So nach ich dem Motto. Schon
2: den Abend so.
1: <lacht> so So eine Mischung zwischen bemitleiden und ja, genau. peinlich berührt sein. Ja. Warum gucken mich Frauen immer so an? Frag okay. dich mal. <lacht> Werde ich. Ja. Ich versuche es seit ja. Jahrzehnten. Ah, versuche okay. ich das. Für. Also verdammt lang her
3: äh, muss man sagen ist, ähm, ist eine Hymne, aber hat bei mir auch lange gedauert, bis ich, bis ich akzeptiert, ak akzeptiert habe. Okay. Ich finde es, ich, äh, ich kann es gut finden, ja. Hat
1: aber lange gedauert. Und die Doku kannst du auch absolut empfehlen, ich ne? Ich finde
3: die Doku insofern geil, weil ich immer wieder äh, Dokus geil finde, wo äh, da ein Menschenleben gezeigt wird und wie diese Zeit vergeht und wie lange irgendwas schon her ist und wie früher alles angefangen Und der erzählt ja auch in der Doku, dass er eigentlich gar nicht geplant hat, Musiker zu werden und so und das ist
1: hochinteressant. Und wie hast du dich gefühlt, wie wir zusammen so durch Zufall auf diese Doku gestoßen sind?
3: Ich habe gefühlt ähm, mich innerlich äh, endlich erfüllt.
1: Jetzt, jetzt, weil, ich jetzt dir, mal weil ich neben dir
3: auf der Couch saß. Sag mal ehrlich. <lacht> Wie ich mich gefühlt habe, keine ja. Ahnung, ich fand es interessant. Und, äh, Warum ja, lässt doch du das nicht doch. an dich ran, Stefan? Okay, okay ich lasse es an mich ran. <lacht> ähm, du hast recht. Ja. Ähm, es, es war sehr emotional. Also irgendwie diese Vergänglichkeit habe ich aus der Doku so genau. rausgespürt. Sag
2: sag's uns in Gewürzen. <lacht> <lacht> äh,
3: Spicy. Es war, es Spicy war, Chicken. Äh, es war ein bisschen äh, Kurma. <lacht> Kurma war dabei, Nelkenpuder und, mhm. und eine Prise... Süßes Paprikapuder. Schön. So habe ich mich gefühlt. Verdammt lang her, mir gesprochen Zart und bitter.
0: Finde ich krass.
3: Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
0: Finde ich heftig.
3: Zwei Männer denen Harmonie über alles geht.
0: Ich
1: mag dein süßes Kichern und auf der anderen Seite deine Verletzlichkeit.
3: Stefan und Micha.
1: Seit Tag 1 fasziniert mich dein strahlendes Lächeln und dass du mir gegenüber immer ehrlich bist. Zart und bitter. Möchtest du diese Rose annehmen? Bin ich da nicht zu klein noch für? Der Talk wird auch ihnen auf der Zunge
3: zergehen.
2: Ich finde es unbeschreiblich, ehrlich gesagt.
3: Sprachlos ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dieser Jingle, äh, wo wir uns beide hier so abfeiern und äh, unseren Gast überhaupt nicht einbinden in den Jingle.
2: Ich es, ging, es, ging ja,
1: es ging ja nur um, um, um Micha und Stefan.
2: Alles gut, ich habe die Katze, ist alles gut. Achso, ja, ja. okay.
1: Dir geht's gut mit der Katze? Ja, dann.
2: ja, genau. Okay.
1: Wie, wie wär's denn, wenn wir nach zwei Stunden, zehn Minuten auch mal unseren Gast zu Wort kommen lassen? Äh, du hast ein Buch, äh, glaube ich. Ne? Genau. Aber das haben wir, da haben wir schon besprochen. Ja, ja. Aber äh, wir haben beide den Eindruck, wir haben dich quasi so voll mansplaint mit
2: … Passte super zum Thema eigentlich. Also
1: man mansplaining ist da eigentlich
3: das falsche Wort.
2: <lacht> so schlimm war es nicht. Nicht? Wirklich? Ja. Okay, wenn du das sagst, ja, ja. dann glaube ich dir das. Ja.
3: Was sagst du, Ich hatte Mann? das Gefühl, wir haben dich so ein bisschen erdrückt. Ja, so.
2: Ich höre euch auch wahnsinnig gerne zu, das ist, von okay. daher ist es gar nicht so schlimm. Und ich konnte ja sagen, komm auf den Punkt. Ja. ja das war alles, was ich sagen wollte. David,
1: hast du mich auch ein bisschen getroffen. Das ja, hat super. mich so, so für
2: … Ich muss auch dazu sagen, eigentlich sage ich es, wenn ich zuhöre, sage ich es meistens zu Stefan.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja, ist auch mein Wunderpunkt. Ja. Entschuldigung. Nicht auf den Punkt kommen ist ja. mein Wunderpunkt. Ja.
2: Wobei ich dir auch trotzdem gerne zuhöre.
3: Mhm. Wo ist der rote Faden? Ja, genau. Ja. Wo
2: ist der rote Faden? Egal, das macht stand
3: es ja nicht. Stand immer unter
1: meinen äh, Klausuren im Klausuren, Studium. Ja. Bodenton. Ja, Thema okay, Bodenton. Wir, Bodenton. Mhm. Ähm, wir haben äh, <lacht> Wir, wir haben uns dazu entschieden, über Bodenton zu sprechen. Stefan, deine ja. Meinung zu Bodenton, Frauengymnastik, äh, Schwebebalken und sowas? Ja. Was hältst du davon? Super.
3: Körperkontrolle,
1: spitzenmäßig. Danke. Ja. Nächstes Thema. <lacht> <lacht> ja. Nein, wir wollten ähm, okay. genauer darüber sprechen, weil es ist zurzeit eine EM in Basel und eine Sportlerin hat sich jetzt zum ersten Mal dazu entschieden, ähm, eine andere Kleidung zu tragen. Also nicht mehr diese typische Hoch- Aufgeschnittenen, beinfreien Jane
2: Fonda-Anzüge.
1: Jane Fonda-Anzüge, ja, genau. wo man sehr viel Bein und Schritt sieht, ähm, vor allen Dingen dann auch beim Durchführen der Übungen. Und ähm, ist es ist wohl erlaubt, das auch zu tragen, klar. Ähm, äh, was heißt klar? Sie hat sich da irgendwie durchgesetzt. Also die will einfach äh, ein bisschen mehr anhaben. als Ja, so einen irgendwie. Ganzkörperanzug hat. Genau. Aber es jetzt. muss ja auch ja. Ja. sportlich irgendwie, es gibt ja bestimmt Vorschriften, was man anziehen darf, aber es war nicht gern gesehen, glaube ich, dass man sowas trägt. Genau. Vielleicht bei mhm. der Übertragung oder bei den Sponsoren oder vielleicht auch, dass die Trainer gesagt haben, nee, das wurde immer so äh, angezogen. Aber sie hat sich da irgendwie durchgesetzt und hat gesagt, warum soll ich nicht das auch tragen können, was ich will und solange das mein Sport nicht beeinflusst oder so. Ich denke mal, ähm, als derjenige, der das beurteilt, Schiedsrichter oder so, muss man ja auch die Körperhaltung und so weiter sehen. Ich kann jetzt da bestimmt keinen Jumpsuit oder ähm, Baggy-Hose anziehen, aber doch so eine Art, ist das so eine Art Neopren? Oder? Ja, einfach mehr. sagt man äh, dazu? Einfach weniger Haut, mehr verdeckt. Ja, genau, eine Leggings ja, mit Body. ich verstehe, was drüber. du sagen willst, ja. ja. Und da haben sich halt viele drüber aufgeregt. Ja, weil sie dann nichts mehr zum Gucken haben. In ne? den Twitter-Medien. Ja. Die haben sich
2: drüber aufgeregt, dass sowas. Äh irgendjemanden interessiert, im Prinzip. Warum regt die Frau sich so auf? Was hatten die für ein Problem?
1: Sich äh, das anzuziehen, was die anderen auch interessiert
2: äh, Genau, ja. Und das, ähm, das hat mich so geärgert, weil äh, da natürlich viele Kommentare von Männern kamen. So, äh, wir haben ganz andere Sorgen, ne, und dann Corona und bla, warum müssen wir uns jetzt mit sowas beschäftigen? Aber für die Frau ist es ein wichtiges Thema, warum soll sie sich da nicht durchsetzen? Die muss da täglich auf, auf die Bühne.
3: Also wenn man, wenn, man, äh, äh, wenn man immer sagen würde, wir haben ganz andere Sorgen, ja, genau. die, die gibt es immer, die anderen Sorgen, ja, ja. Ja, dann äh, würde heute, würden die Frauen heute noch im Keller eingesperrt sein und bügeln, ja, weil es gibt immer andere
1: Sorgen. Meine Oma früher, hat freiwillig gebügelt Früher sind die Keller. leider gestorben.
3: Ja, äh, früher gab es Atomkraftwerk-Lacks. Ja, da kann man auch sagen können, die uns, uns fliegt hier ein Atomkraftwerk um die, um die Ohren, warum, warum sollen Frauen jetzt ein Wahlrecht kriegen? Ja.
2: Und ich habe halt dazu geschrieben, dass ich das Gefühl habe, wenn, wenn Leute das so kommentieren, äh, was würden die sagen, wenn es ihre Tochter wäre, die mit 14 so halbnackt da vor 100 Leuten in so einer Halle rumtouren muss. Da wären sie wahrscheinlich auch froh, wenn die sagen würden, ich möchte lieber eine Leggings drunter ziehen. Ja. Aber so…
3: Also wenn das den Sport nicht beeinträchtigt, irgendwie, ja, finde ich auch, äh, gibt es keinen Grund zu sagen. Ja.
2: Und das waren viele, die dann eben erzählt haben aus ihrer Zeit, wo die als Kinder geturnt haben, dass sie sich irgendwann dagegen entschieden haben, weil äh, Ach, sie den, immer den nackter, Sport gar nicht mehr machen wollten. Genau, weil sie immer nackter da sein mussten und ähm, die Ausschnitte immer irgendwie ja. größer wurden und so. Ist ja auch komisch, äh, das weil wenn ich total bekloppt.
1: Ähm, es gibt ja auch viele berühmte deutsche Sportlerinnen, gerade Bodenturn und auch Sportler, Bodenturn, Geräteturn etc. Und wenn man da mal sieht, die Männer tragen meistens so eine auch knapp, ja, aber das ist trotzdem noch als Sporthose zu identifizieren. Und bei den Frauen ist das halt nicht da, das ist dann direkt ein Body. Mhm. Und das ist ja wohl klar, dass dann eine Frau sagen darf und sagen soll, ähm, ich will das gleich anziehen, was ein anderer auch anzieht. Oder zumindest mir das aussuchen können zwischen unterschiedlichen Outfits und ja.
3: Oder oder Fertig. oder man sagt Gleichberechtigung und die Männer müssen auch ein Bohrrad anziehen. <lacht> ja genau geil. Ja. Da müssen die Männer mit <lacht> Bohrrad...
1: Da schalte ich aber aus. Da will doch keiner sehen.
3: Ja. <lacht> Verzeihung. Ja dann dann sind wir beim Thema Gleichberechtigung. Das ist sowieso, warum müssen Frauen eigentlich immer äh, äh, halbnackt tun Warum? Wer, wer, wer hat das? Wer hat das erfunden?
1: Weiß ich nicht. Ja das ist ich glaube das. Also das ist schwer zu sagen, weil wenn ich ähm, mir so die Medien angucke oder auch auf Instagram und so weiter, sag mal, ja, die ziehen sich doch alle so an. Ja, klar, kann man auch sagen, ja, das ist aber meine private Darstellung, wie ich sein will. Mhm. Und das andere ist mein Beruf, den ich ausübe in der Öffentlichkeit. Ähm, ist ja meine, meine eigene Entscheidung. Aber trotzdem, wenn man dann so aus der Öffentlichkeit drauf guckt oder aus Sponsoren oder so, dann sagen die, ja, das muss doch ordentlich aussehen und was heißt ordentlich muss ja so aussehen dass es attraktiv äh, und dem vielleicht auch dem Sponsor gefällt
2: mhm. wobei sie jetzt nicht unattraktiv aussah. mit dem absolut nicht
1: nee absolut nicht aber ähm, auffallend soll man vielleicht dann auch sein und auch Einschaltquote und ja, mediales Ahnung, Interesse, alles ja. klar mediales Interesse mhm. hat sie jetzt auch, ähm, <lacht> mhm. dann hat der Sponsor da vielleicht auch, auch was von, aber ich glaube es liegt viel an Umfeld, Trainer, Sponsoren. Ja, ja. Was,
2: es gab es doch im ja. Tennis auch schon mal, war das nicht eine von den Williams-Schwestern, die irgendwann gesagt hat, ich will eine Hose anziehen und keinen Rock mehr oder so, da gab es das Thema glaube ich auch schon mal und das ist ja dann auch mhm. einfach nur ja, konservative Einstellung, es war schon immer so, Frauen im Röckchen. Ja, und ja. dann die
3: ganzen Manager und Funktionäre. Nee, 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 Moiske, schön hier den Rock an. Ja. Sonst, ja.
1: Äh, für, sonst kommen die Sponsoren nicht. Ja. Oh, wie du redest, Stefan. Ja. Mhm. Ganz widerlich. Aber, ja, äh, ja widerlich.
3: <lacht> <lacht> Aber, du, also, ich kann das total nachvollziehen. Ich finde, die Debatte ist äh, längst überfällig. Da muss direkt äh, muss auf jeden Fall mal, äh, kann ich total nachvollziehen. Hast du dieses ja. andere
1: Video gesehen bei, bei Twitter? Das ist ein paar Jahre alt. Ähm, das war eine. Siegerehrung von einem Typ, der hat so ein äh, Motorradrennen gewonnen mhm. und da waren auch drei Frauen mit dabei bei dieser Siegerehrung und die Männer machen dann Champagnerdusche und eine hat dann ähm, die, die die das ist ja eine große Flasche, ähm, hat dann unter den Rock von der Frau diese Champagnerdusche äh, stattfinden lassen, ja. gehalten und das ist irgendwie ein paar Jahre her, aber das kam dann jetzt nochmal bei Twitter bei Twitter hoch und Hast du das auch vielleicht gesehen, gesehen, dieses Video? Mm -mm. Und ist natürlich mega krass. Ähm, die hatte einen, einen kurzen Rock an und der spritzt mit so einer äh, Champagnerflasche da, da drunter, direkt da, da hoch. Und haben sich auch zu Recht viele drüber aufgeregt, aber das ist ein paar Jahre alt. Und äh, jetzt hat er dann halt irgendwie gesagt, ja, tut mir leid, ich wollte da niemanden irgendwie, ja, aber äh, war halt schon dumm gelaufen, ne? sehr ja. übergriffig und unangenehm. Ja.
3: Eigentlich, also ich meine, in dem Moment wahrscheinlich oh, lustig, ne? Und wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre her, wo damals noch nicht so ein Aufschrei gewesen wäre. Ja, aber das aber war wenn man sich heute so ein Video anguckt, dann ist es wahrscheinlich.
1: Aber das war vor fünf Jahren auch schon und wäre vor 20 Jahren auch schon Scheiße gewesen.
3: Ja, geht so. Also die Zeit haben sich echt geändert. Ich kann mich noch an äh, an Cover erinnern vom Stern 1998 oder ich glaube sogar in, ja. schon in den 2000ern oder so. Das ist auch mal 2010 oder ich weiß jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall äh, jetzt? Ein, ein Cover, ich glaube 1998 war das. Dieter Wedel, der Regisseur. Ja. Hint, hinter ihm so zwei halbnackte Frauen und die reißen ihm so das Hemd auf und darunter steht äh, der Mann, ähm, äh, auf dem die Frauen stehen. Oh. So. Ja, irgendwie Titelcover, ja. Titel ja? ja okay. Und äh, heute unvorstellbar, oder? Ich meine...
1: Äh, hat er ja nicht Ahnung. auch
3: so ein bisschen viel Eher klar. Dieter Wedel Dieter Wedel war ja. ganz äh, vorne mit dabei vorne mit dabei äh, irgendwie seine Machtposition irgendwie als als Regisseur auszunutzen und dann irgendwelche Schauspielerinnen zu casten und die dann bessere Chancen gehabt haben und so das ist wohl auch alles an die Öffentlichkeit geraten ich glaube
2: der Blick ist heute schon ein anderer wie du ja. sagst aber die Dinge passieren weiterhin also wenn ich weiß nicht wenn ihr ein Selfie teilt bei Instagram hat euch schon mal irgendwer was Unangenehmes geschickt daraufhin ich krieg ständig unangenehme Nachrichten und ich teile ein Selfie von mir im Pulli, im weiß ich nicht, nix, wo irgendwas Komisches kommen sollte. Kriege ich ständig.
1: Selbst, und selbst wenn du ähm, ja. äh, ein Nachthemd an ist ja. ja deine Sache, was du, ja, ja, was genau. du an. Aber ähm,
2: ja. ja, kriegt man unaufgefordert unangenehme Nachrichten bis Bilder.
1: Hat der Stefan noch nie bekommen, habe ich auch noch nie also bekommen. Also
3: irgendwelche ich deplatzierten Bilder, die dann so als charmanter Flirtversuch
2: ja, genau. sollen. Genau, oder ja. anzügliche Texte oder irgendwas, ja. nur weil da ein Foto von mir ist.
1: Ja, aber nicht nur charmanter Flirtversuch. Das ja,
2: also doch wirklich volle Bandbreite, ja. alles, ne? Genau, das, also, das ist einfach noch unterschiedlich. Aber das ist echt
3: ein Unterschied, also weiß ich nicht, ich glaube, das passiert tendenziell
1: eigentlich eher Frauen. Ach, das ist Im, eine gewagte These. Ja.
3: <lacht>
2: ja. Ja. So was machst so du denn aus. dann
1: damit? Hast du das schon mal was angezeigt oder so? Oder?
2: Äh, nee, also meistens ähm, lösche ich das und blockiere das. Es, es sind halt auch immer anonyme Accounts. So, Einfach ne? zack, löschen, blockieren genau. und nicht mehr drüber manchmal nachdenken? Ist es, ja, manchmal ist es jemand, den ich halt schon gefühlt gelesen habe, eine Weile oder so. Und dann spreche ich ihn drauf an, dass ich nicht möchte. Also, dass ich das halt nicht möchte. Ja. Ja, also wo man sich schon
1: eigentlich gut. so ein kleines bisschen über normalen Austausch äh, genau, kennengelernt hat. Ja, ja, und dann kommt und dann, ja. ja, aber was kommt dann? Aber doch kein halbnacktes Bild oder sowas von demjenigen doch nicht.
2: Äh, hatte ich auch schon. Okay. Ja, ich, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ja, es muss ja nicht direkt das sein.
2: Nee, also auch da volle Bandbreite. Kann alles, kann so sagen, guck meine Muckis an oder guck mir in die Hose.
1: Okay. Ja. Stefan hör bitte auf damit. <lacht> Hashtag, ja, genau. Hashtag, Hashtag DickPix. Kennt ja. man ja alles. Ne? Ja, ja,
3: genau. Ja. Der charmante Flirtversuch. Ja, ich meine, ey, was stellen die sich dabei vor? Das ist doch, hat doch Ka hier Caroline Kebikus auf der Bühne sensationell in ihrem Programm gebracht. Hat zehn Minuten über DickPix geredet. Ja. Kennst du das nicht, das, das Programm? Nein, ich, ich kenne das, das Programm gut. nicht. Sehr witzig. Ja, ja. Sehr witzig. Aber es ist äh, halt immer noch so, ne? Aber es ist nicht mehr, ähm, ja, man kann es nicht mehr so öffentlich machen. Also ich meine, solche solche Anmachversuche oder sowas passiert dann eher so ein bisschen versteckt.
2: Ja, stimmt. Also ich habe selten in einer, ja. in einer offenen äh, Antwort, genau. sondern dann wirklich im DM-Fach. Mhm. Weil die Zeiten haben sich einfach geändert. Mhm. Das,
3: das geht nicht mehr.
0: Das ja, alles Und gerade das mit diesen
1: äh, Frauen bei Siegerehrungen oder wie, wie heißen die? Ja, Ich kenne jetzt nur diesen Bild-Zeitungsbegriff Boxenluder. Ich glaube, die gibt es in der Formel 1 auch gar nicht mehr. Ich interessiere mich nicht für Formel 1, aber ich habe irgendwann mal gehört, dass das abgeschafft wurde. Da glaube ich auch wirklich, ähm, die standen da so rum wie Freiwild. Mhm. Ne? Von, ich weiß ich nicht, konnten, wurden halt fotografiert von wem sie wollten und äh, bestimmt auch mal so, komm ich mach mal hier umarmen oder mal ein Küsschen oder sonst was. Aber ich glaube in der Formel 1 ist das komplett abgeschafft. Bei anderen Sachen weiß ich nicht so. Ich habe irgendwie letztes Jahr noch… Wie du meinst, es gibt keine Boxenluder mehr oder was? Das gibt es bei der Formel 1 nicht mehr, soweit ich weiß. Aber bei Ach, vielen anderen beim Sachen… Beim
2: Radsport, glaube ich, ne? Da, da gibt es auch hin? nicht mehr. Nee, auch nicht mehr. Okay. Bei der Tour de France auch nicht mehr. Das war
1: ja früher Küsschen ja, links ja, genau. bis rechts, gelbes mhm. Trikot. Wo ich es beim letzten Mal gesehen habe, das war, wo ich die Dart-WM geguckt habe, ähm, auch ohne Zuschauer. Das wirkt halt einfach so, auch so dämlich, wo da so zwei Frauen mit wedelnden mhm. Plüschdingern da rumstehen. Und ich denke mir, pff, Jetzt kommt hier White Stripes und der glatzköpfige dart kommt auf die Bühne, macht doch einfach so. Mhm. Das ist selbst beim Boxen, ist das überflüssig. Mhm. Ähm, und jetzt machen sie das beim beim Dart auch. Da gibt es bestimmt auch welche, die sagen, röme bloß den Dartsport nicht an. Das ist das Letzte, wo der Mann noch ein Mann sein darf. Ähm, ist ja aber, eher auch so ein Thekensport, ne? Ja. Aber trotzdem, ich brauche das mit Sicherheit nicht. Und äh, es wirkt einfach peinlich. Ja. Fangt einfach an und macht euren Sport und. Ja, Ende. Ich glaube, beim Dart ist so
3: Dart ist so piefig und täglich, dass äh, ich glaube, so viele Leute einschnarchen würden. Da brauchen die einfach auch. Da brauchen die was für die Augen. Okay, jetzt machen wir
1: noch die Traumstunde und dann ist der, die Folge auch schon zu Ende. Nein, äh, ach so aber ich muss heim. Ja. Okay, alles klar. Schnell, Traumstunde. Fünf Minuten hast du. Jingle, äh, jingle, mach jingle. den Jingle. Okay. Falsche Taste. Jetzt. Traumstunde. Alles und klar. Los.
3: Nein, hier ist nicht
1: Traumstunde, hier ist ja. Traumstunde. Stefan, du darfst nicht da, du musst auf diese Dinger drauf drücken, ja. nicht da drauf drücken. Okay. okay. Ja. ja. Es hat aber, Okay.
0: Traumstunde.
1: So, ich habe den Jingle mal abgekürzt. Nein, so, das ist geil. nein, doch.
3: Nee, mal, ich rede doch drüber.
1: Achso. <lacht> ding, 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 so. Los. Lass dich ein auf den Traum. Die Inke muss nach Hause. Nee. Ja. Okay, Achtsamkeit. Also.
3: Ah, ich fange schon mal an, der Jingle Dauer zu. Machen. <lacht> also ich habe neulich geträumt. Ich träume immer so... Äh, also das habe ich wirklich geträumt. Wahrscheinlich denkt er jetzt so... Äh, was, Sophie kann ja träumen. Aber irgendwie, ich konnte mir das dann auch alles behalten. Auf jeden Fall, also ich saß in einem Hotel und wurde irgendwie beraten von so einem esoterischen Typen. Und der hatte mir dann so homöopathische Pillen immer so auf, auf vorne auf den Tisch gelegt und meinte dann sich, ja, die ist gut und dies ist nicht gut und die kann man nehmen und sowas. Und in das Hotel, da waren so Glasscheiben und draußen war die Straße. Und irgendwann kamen plötzlich so Typen vorbei, die ich kannte von früher, die waren total besoffen und klebten immer so an der Scheibe und haben so rumgegrölt. Und ich meinte so, ey, geht haut ab und so, ich sitze hier. Ich hab gerade, ein wichtiges Gespräch. Ich sitze hier ein ganz ruhiges Gespräch mit einem ganz ruhigen Menschen. Und es geht hier um so, er berät mich, ich wusste, weiß ich nicht, in was er mich beraten hat, irgendwas. Und diese Sauftypen standen dann vor dieser Scheibe und wollten unbedingt rein. Und ich habe mit dem Typen weitergeredet und er meinte dann so, pass auf, dieses Mittel ist der Wahnsinn. Hat er so eine Flasche rausgeholt und da war dann so, ein, so, ein, so eine Flüssigkeit drin. Und er meinte so, ich, nimm das mal. Und dann hat er mir das so auf die Stirn getröpfelt und ich so, ich merke nichts, gar nichts. Also irgendwie, da ist nichts. ne Und ich, ich glaube ja nicht an Homöopathie. Also wahrscheinlich war das im Traum dann irgendwie so. Und er so, doch, doch, da ist was, da ist was und so. Und dann meinte er so, guck mal, guck mal ich mal ich nimm's mal selber. Und dann hat er dieses, diese Flüssigkeit aus der Flasche genommen und sich selbst auf die Stirn getröpfelt und dann ist er so, plötzlich hat er sich aufgelöst und ist in die Flasche gegangen. So als als Geist oder so. Ne? Dann war der so in der Flasche und ich so, wow, das gibt's eigentlich, das funktioniert ja wirklich. Und in dem Moment rang so die Tür auf und äh, es kamen diese grüllenden Sauftypen rein, die irgendwie von irgendwelchen Partys Und dann kamen. haben die die Flasche getrunken. Und, so, und dann fing die an so rum zu grüllen und genau das ist passiert. Und dann hat der <lacht> einer diese Flasche genommen und wollte die so saufen. Und ich so, nein, da ist doch einer drin. Da ist <lacht> oh dieser da ist dieser Berater drin, der mich gerade berät in mit Esot in so esoterischen, hemopathischen Pillen und so Und die so, komm her, gib mir das auf. Und, so, und die so raten da so rum und ich dachte, oh Gott, furchtbar und so. Und dann kam dieser Mann aus der Flasche wieder raus und meinte so, komm mit mir, komm mit mir, wir hauen hier ab. Und dann halt mich nur fest, du musst mich nur festhalten, nicht loslassen, auf keinen Fall loslassen. Ich so, okay. Und dann ist er gerannt in so ein Nachbarzimmer und das war das Kinderzimmer von meinem Sohn. Dann ist er da reingerannt und ins, mit mir in, dieses, in so ein Kinderbett gesprungen und dann sind wir durch so einen schwarzen Tunnel gefallen und kam in so einem ja in so einem Haus wieder raus. Stand wir ja in so einem, in so einem Dachboden war das irgendwie. In so einem Dachgebälk. Du bist krank, Stefan. Und dann? Du brauchst
1: Tabletten. <lacht>
3: <lacht> ja, pass auf. Und dann, der Traum ist echt geil. Und dann geht's da Und dann waren wir plötzlich in so einer Märchenwelt. Und da rannten dann überall so total komische Figuren rum. Irgendwie so ein Typ, <lacht> so, ein, so ein Knäuel mit so riesen Augen.
2: <lacht> das ist dieses Männchen, was dein Sohn immer angeht. Ja, dieser Buber. Ja, ja genau. das
3: alles so, keine mhm. Ahnung, ich träume ja da immer irgendwas zurecht. Mhm. Und dann rannte irgendwie einer, so ein Kind rum mit so ganz langen Holzfingern und so. Und, ähm, äh, ein so ein Cowboy mit so einem Gummipferd, wie an Karneval, wenn die so, mhm. so Sauftypen, die da mit diesem Gummipferd dann zwischen den Beinen da Also so überall so kleine Märchenfiguren und die spielten alle Verstecken und meinten so, ey, mach doch mit, mach doch mit. Ich so, echt? Ja, geil, mach mit. Und ich so, okay. Habe ich mit Verstecken gespielt? Da habe ich mich unter so einer Treppe versteckt und dann plötzlich unter der Treppe, äh, sah ich so eine Kollegin aus meinem Job. Und ich so, was machst du denn hier? Und die so, ja, äh, ich habe auch diese Flasche äh, gefunden <lacht> von diesem Typen. Ich so, echt? Und er so, ja, weiß das denn keiner? Nein, keiner. Ich bin auch in, konnte auch in diese Märchenwelt rein mit dieser Flasche, die ich getrunken habe. Und ich so, das gibt's ja gar nicht. Und was, was denken die jetzt? Ist doch gerade, du arbeitest doch gerade. Die so, ja, ich sitze im Job vor meinem Computer, aber ich bin nicht mehr in meinem Körper. Ich sitze da nur so. Die, die denken, ich arbeite. Und ich so, ah, das ist echt geil und so, fand das mega geil. Und dann plötzlich wurden alle total aufgeregt und so. Und dann so, ah, da kommt einer, da kommt einer und so. Und dann meinte ich, wer kommt denn? Ja, ja der, dieser eine Typ, der, welcher Typ? ja Und dann kam irgendwie so ein ganz fieser, Gruffalo-artiger Typ. Kennst du den griffelo mhm, Klar. Es ist so ein Monster, kennst du Grüffeloh? Ja, kenn ich auch. Okay. Wir waren
1: das da zusammen im Kindertheater, Stefan. Ja,
3: genau, das ist so ein Kindermonster, das kam dann irgendwie so angelaufen mit so einem Holzbein und klackte so mal über diesen Dachboden. Und dann hatten die alle Schiss vor dem und dann meinte ich so, okay. Und dann sind alle rausgerannt aus diesem Haus, und jetzt kommt jetzt kommt die Endphase des Traums. Äh, dann sind alle vor die Tür gerannt und draußen war wieder eine super Stimmung. Und das war so ein total großes Haus, aus dem ich rauskam. Und ich stand dann in so einem Vorgarten, äh, der auch so riesig groß war. Und da stand dann so ein Typ da, äh, davor, das war Donald Trump. Der hatte so eine Konfettikanone kanone und äh, hat so, Luftballons geknotet. Und da meinte ich, bin ich so hin? Und dann meinte er, hat er sich so tot gelacht, meinte willst du auch einen Luftballon haben und so. Und dann meinte ich zu dem so, ey, du bist doch Donald Trump? Der so, ja, ja. Ich so, du, du bist ja total nett. Der so, ja, in, der Welt, in dieser Welt bin ich nett. Ich so, geil. Und der so, willst du einen Luftballon haben? Und ich, ja. Und dann hat er zum so Luftballon genommen und den geknotet und dann war das so ein Dinosaurier und dann hat er hinten auf den Schwanz gedrückt und dann poppten oben so, vorne so die Augen raus. Und ich habe mich total totgelacht in meinem Traum, fand das mega witzig. Und ich so, hey, du bist echt ein geiler Typ. Und er so, ja, super geil und so und dann bin ich weitergegangen. Wie glücklich du in deinem Träumen Ja, bist. es war super. Und dann bin ich weitergegangen und dann bin ich auf so eine Wiese gelaufen, die riesig groß war, grünes Gras, knallblauer Himmel, es war wunderschön und ich lief so und plötzlich flogen über mir über mir irgendwas flog so über mich rüber und dann habe ich mich umgedreht und dann sah ich so eine Burgmauer, wo oben so eine Königin drauf stand, eiskalt mit so Militärberatern um sich rum, gescharrt. Und die hat dann immer mit Katapulten so riesige Pfannekuchen über mich rüber, <lacht> über die Wiese, auf die andere Seite, wo so eine Armee von so Napoleon-Soldaten stand. Mhm. Und da flogen so die Pfannekuchen rein und die haben sich alle abbekommen und waren so voller Steig.
1: Und war das so schlimm für die?
3: Ja, also die, die wurden halt beschossen. Und dann bin ich hingelaufen und habe so einen Tennisschläger gezogen und sah plötzlich aus wie so ein Tennisspieler. Hatte so ein Stirnband und so, ja. ein, so eine Tennishose und an. Und dann habe ich mit dem Tennisschläger die Pfannkuchen mal so zerteilt. <lacht> Und dann haben diese Soldaten mich total abgefeiert und haben so gejubelt, <lacht> weil die diesen Pfannekuchen nicht mehr abbekommen haben, sondern der vorher zerteilt wurde. Und ähm, ich sah plötzlich auch so wie, so dieser, wie der junge Henry Agassi. Mhm. Kennt ihr den noch? Mit ja, klar. und so? Mhm. Krasse Friese und so. Und da stand ich dann und habe dann immer so die Pfannekuchen mit dem Tennisschläger so äh, zerteilt und abgehauen, äh, kaputt gehauen und so. Und die Soldaten haben mich mega abgefeiert und äh, ich habe dann immer so teilweise auch so Dehnübungen gemacht und dann ich <lacht> mich noch mehr abgefeiert und so. Und das Ende des Traums war dann, dann bin ich so aufgewacht, dass diese zerteilten Pfannkuchen hinter mir so zu Staub wurden und das wurden dann so, Fa so Farbstaub und dann wurde das bei diesen Napoleon-Soldaten plötzlich so eine... So eine farbbeutel holi party Kennt ihr das? Mhm. Diese Holy-Farbpartys. Mhm. Und da haben die dann so mega abgefeiert. Das kann abge doch nicht sein. Doch, das habe ich geträumt. Und dann haben die da so mega abgefeiert <lacht> und äh, es war eine Riesenparty <lacht> und Farbe und. Die Napoleons-Soldaten. Diese
1: napoleon soldaten, diese haben, napoleon -Soldaten
3: haben mega abgefeiert. Und ich habe diese Pfannkuchen zerteilt, die wurden zu diesem Farb, äh, zu diesem Farbpuder und es war eine Riesenstimmung und alle waren glücklich. Und das war mal der Traum. Ja. Das war's. Und meine Frage ist, mhm. äh, warum? Warum?
2: Ich denke, wenn Corona vorbei ist, solltest du dich in einem Tennisverein anmelden. Das ist, was du möchtest. Das wollte ich hören. Ja.
1: Danke dir. Mhm. Micha, du musst nichts sagen. Ich sage auch nichts mehr. Ähm, ich würde sagen, der Talk ist jetzt zu Ende. Ähm, Inke, bereust du es, dass du jetzt zweieinhalb Stunden mit uns diesen Talk produziert hast? Wo du kaum zu Wort gekommen bist, weil wir dich ständig irgendwie unterbrochen oder äh, dir das Wort abgeschnitten haben?
2: Nein.
3: Das war eine sehr klare Antwort und ich, also es glaube, war gar nicht so ich glaube, wir können diese
1: Antwort Nein, sacken nicht. lassen. Ja. Ja.
2: Wir hätten früher anfangen können. Ja. Wir hätten ja, vier stimmt. Stunden geredet. Es lag am Stefan. Ja. Ja, äh, ja. 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 Also, es, nächsten,
1: war, es, war so, es war doch okay, du hast dich gefühlt und
2: so. Ja, ja. Alles
1: gut. Warum komme ich mir denn so dreckig und schäbig vor? <lacht>
2: Das weiß ich, du hast gekocht, ich durfte deine Katze streicheln, ja, ja. super.
1: Ja, ich habe ein paar Snacks hier an, ja. angeboten, die, ja, okay. Alles gut. Michael, du hast alles richtig gemacht. Und
2: du hast dich vorbereitet als ja. Einziger.
1: Ja, ich habe mir sogar diese Sachen durchgelesen, total die, die toll. du dir nicht durchgelesen ja. hast. Ja. Ich habe die Bilder geschickt. Okay, cool. Ja. Gut, das war jetzt unsere Folge Mysterium Frau, die weibliche Sendung. Ähm, mit Stefan Kern, ja. äh, Inke Hummel und mit mir und ja, äh, bleibt dran, wenn es demnächst wieder eine neue Folge gibt und ja. Und wir freuen uns vor allen Dingen auf das neue äh, Buch. Ne?
2: Immer, ja. Der nächste Mönkel kommt im Mai. Der nächste Mönkel, genau. genau Im Mai. Im Mai. Mhm.
1: Genau.
3: Dann. Der Mönkel, nochmal kurz Werbung für Mönkel. <lacht> genau. äh, der, äh, der Mönkel zu kaufen im Internet.
2: Überall. Überall, wo es Bücher gibt. Bei Amazon, bei im Buchladen. Bei mir, auch bei mir mit Widmung kann man es bestellen.
3: Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns damit, gehen raus. Schön, dass du da warst.
2: Dankeschön. Ciao.
1: <lacht> Zart und bitter.
2: Zart und bitter.
1: und bitter.